0: Estás
1: escuchando Radio Faro del Noroeste 96.5.
2: COE, la organización empresarial española, la organización de los grandes, porque de los chicos poco, todo lo que pide esa organización por boca de su presidente, es justo lo contrario de lo que necesita la ciudadanía y cuando hablo de la ciudadanía, hablo de todos los ciudadanos y digo que es lo, lo contrario de lo que necesita la ciudadanía para salir de una vez de la crisis todo lo que lo que pide el presidente de la COE es para seguir siendo y teniendo una patronal empresarial insolidaria con la ciudadanía española por eso le gustaría que el tripartito de derecha gobernase en las próximas elecciones en manos de la ciudadanía está en que no se dé en que de una vez por todas seamos conscientes de lo que significa una mayoría de derecha y ahí tenemos a Vox miren Andalucía lo único que han hecho y ahí están los datos es recortar lo público es decir, recortar la sanidad, la educación y los servicios sociales para hacer de lo público un negocio privado en beneficio de unos pocos y de la iglesia seamos capaces de aprender se pone de acuerdo la derecha siempre, siempre se pone de acuerdo por intereses y no precisamente porque le importe la ciudadanía. Hoy eh, vamos a ver si entramos... Ah, bueno, hoy es día 30 de, de octubre, es penúltimo día del, del mes, con mucho calor, un penúltimo día del mes con mucho, mucho calor, lo cual significa que aquí dentro también tenemos un poquito de calor. En el control, como siempre, está Jordán, y aquí quien les habla, Fernando Alemán. Hoy tendrá, estarán con nosotros María Costas y Fuentes, presidenta de las Mujeres Rurales del Ragairo de Totana y de la Agrupación Rural de Regantes de Regairo. Estará también Pedro Quevedo, primer segundo teniente de alcalde, de municipio de Las Palmas de Gran Canaria y cabeza de lista por Nueva Canaria Coalición Canaria al Congreso de los Diputados en las elecciones del próximo día 10 de noviembre Narváez Quintero es consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca y Agua del gobierno, ex consejero, claro está del gobierno de Canaria estará María Jesús Can Candelada González, de agric agricultora del Valle del Jerte, y estará también por último Isaac Oropé, un vecino del, de la comarca del municipio de Guía, escritor de obra, tanto de poemas como de teatro y alguna novelita corta. Todo eso lo tendremos hasta la una de la tarde. En un momento estará con nosotros la, nuestra primera invitada, María Costa Cifuente. La empresa Alfonso Troya pone en manos de nuestros clientes y amigos un nuevo producto. Contamos para el noroeste de Gran Canaria con la representación de una marca líder como es Peugeot, con unos modelos punteros, la nueva Peugeot Rifter desde 15.600 euros o el fantástico 208 desde 9.900 euros. Estamos en Albercón de la Virgen número 4, Santa María de Guía. Recuerda ahora toda la gama Peyot también en Alfonso 3.
1: Spar San Juan en Albercón de la Virgen Número 1 en Santa María de Guía Ven y disfruta los miércoles del Día de la Fruta Además de nuestras grandes y variadas ofertas Haz tu pedido ya llamando al 928 88 13 92, O visita nuestras instalaciones Estamos en Albercón de la Virgen Número 1 en Santa María de Guía Abrimos los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde Domingos y festivos de 8 de la mañana a 3 de la tarde Espar San Juan en Santa María de Guía
3: En Clínica Dental Doctor Amable pensamos que los peques de la casa necesitan para el cuidado de sus pequeños dientes grandes profesionales como nosotros. Clínica
1: Dental Doctor Amable en Galdar, teléfono 88 15 66. Zapatería al momento. En Zapatería al momento te ofrecemos servicio inmediato de duplicados de mandos de puerta de garajes, de coches, etc. Y también duplicados de llaves codificadas de vehículos. La solución rápida, económica y eficaz en Zapatería al Momento la encontrarás. Estamos en Galda, en la calle El Girofe número 8, teléfono 928-552621. Zapatería al Momento. En el marco incomparable de la playa de las canteras, en la zona de La Puntilla y junto al mar, Restaurante La Marinera. De guste de los mejores pescados de barquillo Fidebois, paellas, caldo de pescado Y un amplio y variado picoteo Y las mejores carnes nacionales Argentinas y uruguayas Acompañadas de excelentes caldos De nuestra bodega En el restaurante Grill Casa Carmelo Su grill de siempre En el paseo de la playa de las canteras En la zona de la puntilla Grill Casa Carmelo Y restaurante La Marinera Garantía de calidad y servicio Teléfono y reservas 928 45 46-88-02 y 928-46-89-27. Para el Día de los Difuntos, Floristería Encanto te ofrece las mejores flores para el recuerdo de tus seres queridos. Flores frescas, directa del cultivo y a muy buen precio. Centros, etc. Realizamos todo tipo de arreglos florales, organización y decoración de eventos. Floristería Encanto te invita a que visites sus instalaciones en la calle Donoso Cortés, número 18 en la Atalaya de Guía. Teléfono 928-55-3950 Síguenos en Facebook Floristería Encanto. Ventajas Raimor, pavimentos y revestimientos para todos los gustos. En Raimor, venga a ver nuestras últimas novedades y espectaculares condiciones de hasta el 25% de descuento en pavimentos y revestimientos. Ya sabe, en Raimor Ferretería Antonio, siempre con novedades y descuentos. Estamos en San Isidro de Galdar. Ah, en Raimor no somos una cantera pero le dejamos de piedra con nuestras novedades y condiciones ventajosas de calidad-precio. Raymor, el centro del baño.
0: Disfruta, baila, goza en Disco Bahía. Todos los martes, Noches de la Mujer, con los mejores grupos y orquestas del momento. Con su misión gratuita para ellas hasta las 12 de la noche. Los jueves, Noches Latina. Viernes y sábados la mejor música de los años 80, 90 y actual. Disco Bahía, abierto todos los días. Infórmate en el 682-400-400. Disco Bahía, pásalo en grande.
2: Bueno, pues nos vamos con un invitado que, que trabaja mucho que, que se compromete mucho y sobre todo que es muy claro Don Joaquín Bernabé, buenos días eh, Buenos días Buenos días, ¿cómo está el tiempo por ahí por Almería?
3: Pues está bastante bien, hace un día soleado y ya se acabó ah, rabiado de momento
2: Aquí también hace calor, mucho calor en Canarias, sí. estamos en una ola sí. de calor de mucho cuidado para, para la época que es, de verdad es que es muy duro, ¿no?
3: Pues sí, no se mete el frío y, y mira que hace falta frío, por lo menos más que nada las lluvias
2: están deseadas porque eso, ah, hace eso falta es lo, que
3: llueva, que llueva bien.
2: Eso es lo más que, fa, que hace falta, ¿no? Es decir, sí, que no sí, sean es grandes, bien. pero sí que sean sí. necesarias,
3: ¿no? Sí, que sean necesarias. Como <risa> dice mi madre, que llueva, pero que llueva parejo sin hacer daño.
2: Y sin hacer daño. Don Joaquín. Eh, eh, están teniendo ustedes mucho movimiento, es decir, y a alguna gente tampoco le gusta que ustedes tengan movimiento, ¿no? Y estoy, ha eh, estoy, estoy hablando de, de la posibilidad, de esas protestas que ustedes tienen y que han hecho y que siguen haciendo, porque de verdad que los productos de la agricultura, el precio, no lo están poniendo ustedes, sino el precio los ponen otros que no tienen ni idea, ¿no?
3: Hombre, algo de idea tiene, pero la verdad que sí, no se, no, no se valoriza, no se está valorando el trabajo que está haciendo el agricultor en el campo y eso lamentablemente no lo podemos permitir. O sea, tenemos que decir basta o, o, o vamos a tener que dejar de, de trabajar en el campo y empezar a dedicarnos
2: a otras labores. Estamos la hablando de cosas serias, es decir, no es, sí, lo, sí. no es lo mismo el precio que se le paga al agricultor en origen el precio que se, que com, al que compra el, el, la ciudadanía en destino, ¿no?
3: Sí, sí, pero no hace falta irse tampoco muy lejos a ningún destino muy lejos, ¿eh? Te puedes ir directamente a cualquier mercadona de aquí de la zona, por ejemplo, y no sé si podré eh, dar... De publicidad a otras
2: empresas, no se preocupe. No se preocupe que nosotros conocemos también por aquí el daño sí. que hace Mercadona, ¿no? Pues
3: vamos a de, no, si no daño daño o no daño, vamos a dejarlo en otra en otro, en otro superficie. Ya no sabemos tampoco, ahora mismo, a gorda, así por así decirlo. Eh, eh, Cual, cualquier,
2: gran dentro, mucha... cualquier gran superficie, sí. cualquier gran.
3: Pero aquí hay muchos intermediarios que tampoco sabemos si el destino, o sea, el, el grande superficie es el, el problema o es el que también está encareciendo el precio. Eso tampoco, ahora mismo eso se tiene que investigar y se tiene que saber dónde está el problema y dónde eh, reside el problema para poder erradicarlo. Pero yo te voy a decir y te voy a, que, que no hace falta irte muy lejos, lo que te quiero decir. Simplemente aquí en Almería, por ejemplo en la zona de, del Poniente, aquí en el Ejido, por ponerte un ejemplo, te va a cualquier eh, gran, gran superficie eh, eh, de, de alimentación, y, y tú encuentras un pimiento, un pimiento, ¿eh? te voy a poner el pues bueno el pimiento, eh, te lo encuentras a 1,98 euros el kilo, o sea, 1,98 eh, céntimos de euro el kilo. Pues bueno, para el agricultor se lo está pagando a dos kilómetros, es que estamos a dos kilómetros, ¿eh? a dos kilómetros se le está pagando a 40 céntimos
2: se está un perdiendo poquito. mucho en el camino en esos dos kilómetros ¿no? claro,
3: claro, ¿dónde está todo ese dinero? que estamos hablando de un de, euro de cincuenta un euro eh, cincuenta de un euro cuarenta, un euro cincuenta
2: un euro, euro sesenta
3: sí, que se está perdiendo que se está perdiendo por el camino, que se lo están llevando ¿quién se lo está llevando? Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque también al cliente, al cliente final, al destinatario final, que es el que va a comprar un pimiento a una gran superficie, ese se le están careciendo muchísimo. O sea, que eso también repercute a la hora de que el agricultor tenga venta. Porque claro, dice, si es que no hay venta, si es que no hay venta, no, si, perdona, venta sí hay. Lo que estáis poniendo un precio que a nosotros nos estáis pagando y justamente lo estáis encareciendo de tal manera y llenando a los bolsillos de tal manera de que el cliente no puede tampoco pagar y tener dinero para comprar sin, pimientos.
2: Sin lugar a duda Y, además, y hablo de pimiento como
3: cualquier eh, otro. Como, como puede ser la berenjena o como puede ser
2: el calabacín, o como puede ser. La naranja, o como puede ser. Lo hemos visto este año en, en, en la en, en, en la temporada pasada de, de, de la naranja, como los campos llenos en el suelo, eh, y 8 céntimos, 10 céntimos, 12 céntimos sí, kilos. Sí y luego en la gran superficie, pues eso, unos 50, unos 60, unos 20.
3: Sí, y lamentablemente que el producto de aquí, el producto nacional, lo estamos tirando, porque mm, obviamente no hay mercado, eh, hay mucha discrepancia a la hora de vender, la gente a lo mejor no quiere vender, prefiere tirar, que ojo, que no lo donamos porque está, eh, hay muchas leyes que no nos tienen regulado y no podemos donarlo, que si no lo, lo, lo donaríamos, eh, porque se han hecho muchas propuestas de, donar, de donarlo, pero claro,
2: no se puede. Pero bueno, pero es que una no pregunta, caso, y una caso, pregunta y es en caso. ese tema porque es, es un tema que me, tra me tiene conflictivizada la cabeza, ¿no? Eh, sí. Y por qué no se puede donar, qué lo impide?
3: Pues bueno, pues lo impide los registros sanitarios, porque ya una, eh, el, el, el tema de la de, por ejemplo la almacén y cooperativa es eh, porque ya te estás haciendo un registro sanitario, o sea tú ya cuando te entregas ese producto pues lo hacen unos análisis y, y aquí ya eh, como bien sabéis tenemos residuos cero estamos luchando mucho con la eh, con el control biológico la lucha integrada lo que viene siendo bichos que se comen a otros bichos y en fin todo lo que viene siendo por, por sí, pero, un poco
2: pero, pero, eso eh, lo están los, pero, pero eso lo están sí, haciendo es, ustedes los pequeños ¿eh?
3: sí sí los pequeños
2: los pequeños y grandes
3: aquí eh, por lo menos en la zona del poniente almeriense levante lo que viene siendo Andalucía el producto prácticamente ya está tiene residuos sí.
2: Eso sí que es importante, ¿no? Porque sí. no sucede lo mismo en Murcia, ¿eh? Y ahí tenemos un montón de problemas.
3: Sí. Bueno, en Murcia y nosotros el otro principal problema que tenemos ahora mismo.
2: En Marruecos. Es,
3: es, exactamente. Exactamente. Es, y es un problema muy grande que la Unión Europea lo está permitiendo, que políticos están detrás, que sindicatos consciente y conscientemente no lo paran. Que hay, mucho, hay muchísimos, mmm, son muchísimos problemas que están creando a, 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 a la agricultura familiar aquí en, en la zona de Almería, y Almería, Granada, eh, llegando a Murcia, Murcia, en fin, todo eso, eh, influye y todo nos vamos pues, todo a... Todo el Levante eh,
2: Español, ¿no? todo el sí, Levante que Español. El Mediterráneo, ¿no? La... El, Mediterráneo, sí, todo la, sí, eh, el
3: Mediterráneo,
2: toda la costa. Incluimos
3: medica. todo. Mm. Valencia también, con el tema de las naranjas, también está importando naranjas de fuera y las de Valencia estamos tirando. O sea, estamos, eh, según la Unión Europea, lo que está diciendo es que quiere favorecer, eh, en cierta medida, eh, favorecer a, a terceros países a que, a que se desarrolle. ¿eh? Eh, favoreciendo el desarrollo en terceros países. Sería eh, la palabra exacta. Bien, pues nosotros no le decimos la Unión Europea, yo personalmente,
0: sí. Le
3: digo a la Unión Europea que se está equivocando, y se está equivocando mucho, porque no está favoreciendo a terceros países, se están aprovechando de terceros países, y eso que quede bastante claro, y están perjudicando seriamente a, lo, lo, a toda la ciudadanía que hay en la Unión Europea, a todos los ciudadanos del mundo entero lo están perjudicando, porque en terceros países lo primero que la mano de obra es muy barata y se está mmm, manipulando muchísimo y mal. Y se, trata, se está tratando al trabajador muy mal, porque echa mucha hora. Por ejemplo, en Marruecos cobran 5 euros al día. O sea, vosotros pensáis si eso. 5 euros sí el día. El día, 5 euros el día. Eh, eh, en Marruecos, una eh, eh, mano eh, de obra eh, más, barata. Y estamos estamos mano hablando, más barata.
2: Y estamos hablando no de 8 horas, ¿no?
3: No, no, 8, no sé si son números serán 10. Eso cada, cada capataz o cada empresario allí pues tendrá a, a su gente como, como Dios quiere eso también la Unión Europea yo creo que eh, no se fija o, o, no, o no quiere mirar. ¿eh? Por eso te digo que favoreciendo a terceros países no lo están favoreciendo. Están favoreciendo a, a gordos a hacerlos más gordos todavía. ¿eh?
2: Sí, yo creo que... También eh... quiero
3: que tome conciencia, también quiero que tomemos conciencia de que, como no, ya estoy diciendo, aquí tenemos nosotros eh, eh, residuos cero. Estamos ya trabajando, llevamos ya muchos años trabajando con la lucha integrada y el, y el control biológico. Eh, en esos países no. En esos países utilizan todavía productos fitosanitarios eh, que no vienen siendo muy legales, por así decirlo. Productos que ya hace años que desaparecieron aquí en la Unión Europea y, y que, que ya no están permitidos utilizar. Y eso allí sí lo están utilizando y mucho. Y traen muchos residuos y a la vista está porque hay muchas publicaciones de que, de que encuentran residuos en productos eh, pues bueno, no hay nada más eh, que
2: ver ah, la cantidad de partidas que se echan para atrás sobre todo sí. de Turquía no
3: y, y, sobre... y cuando hacen esa trazabilidad yo te pregunto te pregunto a ti cuando hacen esa trazabilidad de esas partidas dónde vienen a parar
0: no, y como, y ha además... pasado,
3: como pasó el año pasado por ejemplo con el pepino uh -huh. no ah. se viene a parar vienen a parar Almería
2: me decía ¿A, quién,
3: pero, a quién a quién estamos perjudicando con todo eso y te digo que esa trazabilidad dónde viene a parar Almería porque te lo voy a explicar porque eh, ahora mismo la Unión Europea permite que eh, ese género que está entrando sea legal. Lo primero que deberían de crear unos aranceles y se deberían de estudiar unos aranceles. Lo mismo que nosotros nos cobran aranceles o tenemos aranceles impuestos, ellos también deberían de tener aranceles, empezando por ahí. Pero lo segundo, lo segundo que te quiero que, que, quiero que entienda la ciudadanía, es que esos productos eh, entran en, en, en grandes cantidades, o sea, entran en lotes masivos. Y entran toneladas y toneladas y toneladas de ese producto, que aquí entran en, en, en Almería, se ¿sí? descargan los mismos trailers, entran por, por la salida de los almacenes, o sea, por donde deberían de salir. No, entran, entran cargados, se manipula el producto, se le cambia el envase y se le cambia la etiqueta y se manda como producto a Almería. Por eso la trazabilidad luego no va para Marruecos. La trazabilidad viene para el medir y todos los problemas son para el poniente o el
2: levante. Sí, eso es, sí. Ese es el peligro. Pero pensar si eso es justo o no es justo. Eh, yo, yo escribía el otro día un tema sobre ese, sobre eso de, y la Unión Europea, ¿no? Es decir, sí. Y además ponía un ejemplo, es decir, Holanda no tiene naranjas, ¿no? Holanda, ¿no? Y sin sí. embargo es capaz de vender un millón de toneladas al año, ¿no? Sí. ¿De dónde viene la naranja? ¿De Sudáfrica? Sí. Sí, pero entra por el, los puertos holandeses, con, sí, lo, sí. con lo cual la inspección es menor, las plagas sí. entran, se, se va a todos los sitios. Pero también hay sí. que tener en cuenta en el tema de, de otros países, es ¿quién gana el dinero con eso? las grandes multinacionales de la agricultura, ¿no? Eso que, llamamos, eso que llamamos la agroindustria, ¿no? Claro, claro. Ahí es donde está el negocio, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Claro, claro, el negocio no lo tenemos nosotros. Mira, eh, nosotros, como agricultores pequeños, la gente está, eh, sobre todo, eh, vamos a poner en el norte de Europa y tal, eh, ven a la agricultura como ese pequeño campesino que tiene... Eh, un pe una pequeña huerta, ¿no? una buena y siempre ponga con la, la o ¿no? con, con el mancaje en el hombro, ¿no? eh, con, 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 con el, el esparto en la boca, tenemos esa imagen un poco de, de lo que viene siendo un pequeño agricultor, un agricultor rural. Eh, nosotros aquí trabajamos mucho, eh, eh, aquí en Almería, en el presente en el Levante, se trabaja mucho el campo, se trabaja mucho la tierra, y hay gente que es en de día, te estoy hablando a las 5 de la mañana, a las 5 y media levantado para poder regar, eh, porque no hay presión de agua. Eh, se, trabaja de sol hasta la, hasta que no se hace de noche y no sale del campo. Eh, trabajamos como burros porque trabajamos como burros y echamos muchas horas. Empezamos a sembrar nuestro producto eh, siendo eh, una planta de, pues, ya lo sabéis todos, cuando se germina una semilla, pues la planta eh, 20 centímetros, 15, 20 centímetros. Empezamos a criarla con mucho cariño y mucho limo se le da un, un amor que es imposible de que, de que se transmita a, al mundo entero porque se tiene que vivir y se tiene que plantar. o pues bueno, pues cuando sembramos, por ejemplo, 10.000 metros de tierra, una hectárea, y hemos terminado de sembrar la última planta y el agricultor se, se para a mirar esa obra que ha hecho, esa obra que tiene tanta ganas de ver crecer, ¿eh? está diciendo y pensando para él mismo, ojalá Ojalá que este año valga dinero este producto. ¿Qué quiero decir con esta historia? Que el agricultor es impote tiene impotencia y es prácticamente imposible ahora mismo de que él le pueda poner precio a eso que está construyendo. Y eso es una injusticia muy grande, porque cuando creamos algo, esto va a valer 20 euros, y se vende por 20 euros. Nosotros cuando vamos a los suministros, ¿qué vale una pieza? 30 euros, 30 euros, se paga. ¿Qué vale uno a uno? 50 euros, se paga. ¿Qué vale el plástico? Eh, 150 euros, la bobina, se paga. Pero nosotros no. A nosotros llegamos, ¿qué vale un palé? Ah, pues no te lo voy a pagar a 30 céntimos de euro, hombre, no me lo voy a pagar a 30 si ya tengo yo de coste de producción 60. No, 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 pero si te lo pago a 30 y si no me lo vendes tú, me lo va a vender el vecino Y es lo que hay.
2: Eh, eh, y ese es un tema eh, preocupante porque y esa es la eh, porque ahí, ahí ahí es donde está un gran problema, es decir, claro, mmm, si yo no te lo vendo el otro que está al lado, pues no le importa, lo no no, lo, no le importa. Y si ya no, es uno... a lo mejor
3: que el otro que está al lado tuyo está mucho más hombre que tú, tiene más deudas que tú, y necesita dinero y necesita pagar.
2: Mm -hmm. Y
3: conscientemente gane más o gane menos, necesita pagar. Y obviamente contra eso eh, hay
2: mucha gente que no puede luchar. Eh, no, y luego también, lamentablemente. Y, y tienen ustedes hay. otro problema, y es que los grandes, eso que llamamos agroindustria, ¿no? es decir, sí. los costes, al ser muchos, son menores que los de ustedes. Del, claro. De los pequeños, ¿no?
3: Sí, sí, no, y ellos, ellos, costes, no tienen, ellos costes prácticamente no tienen ninguno. Ellos, con solo, hay, hay, hay intermediarios ahí que pues, suena levantar un teléfono, hacer una llamada, compra-venta, sí, porque tiene que haber oferta oferta y demanda, estamos de acuerdo. Pero llegue te, te malbaratan tu producto, no, 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 intenta comprármelo lo más barato posible. Ya están desmal, eh, ya, ya están mal, malbaratando tu producto. ¿Por qué qué? Porque te están apretando las tuercas para que ellos compren lo más barato posible. Pero ahora ellos venden lo más caro que pueda.
2: Evidentemente. ¿En los gastos
3: intermediarios qué pasa? Pues siempre ha pasado así. Entonces pues no pasa solo en la agricultura, eso pasa en todos modos. El que compra compra barato y el que vende quiere vender caro.
2: Y uno se pero, pregunta, y yo, y yo me pero, pregunto, ¿las organizaciones agrarias han hecho algo para solucionar ese tema?
3: Eso me pregunto yo también. Mira, últimamente me están criticando mucho algunas organizaciones agrarias y me han pedido por favor que no las llame sindicatos, porque la estoy... Eh, mal, mal desprestigiando, bueno, desprestigiando, por alguna manera decirlo, digo. bueno, sindicatos públicos. Sí, 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 pero sí, pero es que ya, ya, meto, ya meto a todo y ahí también tengo que darle eh, mi razón, porque sí, porque ya meto a todos los sindicatos por igual y eso no se puede hacer. Entonces, generalizar, vamos, a, vamos a, a no generalizarlo. Organizaciones agrarias, sería la palabra correcta en este caso. Muy bien, y lo acepto. Pues las organizaciones agrarias me gustaría saber qué hace. ¿Dónde están con todas las subvenciones que ellos dicen que no, se, que no son subvencionados, que no reciben ningún dinero? Mentira, mentira, porque lo estamos viendo todos los días que reciben dinero. ¿Dónde está ese dinero que reciben? Esas ayudas que reciben para agricultor, Ese fondo eh, de, de, de crisis de emergencia que tienen para agricultor, que no se utiliza. Los OPPH, eso, que, que todo el mundo habla, que no estoy yo tampoco muy familiarizado con ellos, pero voy a tener que familiarizarme un poquito más. No, 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 eh, eh, que no hace falta tampoco que reciban ningún dinero o, o que vengan dinero, simplemente, ¿por qué no salen a la calle como agricultores que dicen que son? ¿Por qué no salen a la calle? ¿Por qué no se movilizan? ¿Por qué no pelean con los políticos? ¿Por qué no luchan por una causa que es justa? ¿Eh? Porque injustamente lo estamos sufriendo los pequeños, y ya estamos cansados y eso es lo que queremos reivindicar, porque si los de arriba están acomodados en el macho, están muy sentados a gusto, y no pone un remedio a esto, los agricultores que somos los pequeños, tenemos que luchar por nuestro producto y más que nada por nuestra dignidad. Y, ¿Eh? eso... y eso se tiene que valorar y se tiene que valorar desde ya. Porque tenemos dignidad y, y somos personas humildes, porque el agricultor es una persona humilde. Hay de todo, pero generaliza la humildad entre nosotros. ¿Eh? Y eso, en nuestro trabajo se tiene que, que valorar mucho más de lo que se está valorando. Y el agricultor tiene que pelear y ponerle precio a su producto. Tiene que ser consciente de que su producto es el primer enlabón de la cadena, que es el que cría el producto y es el que tiene que decir, basta.
2: Yo me siempre...
3: compráis el, me, me, me el producto por encima del coste de precio de producción. Y a partir de ahí para arriba, hace demanda. Pero no de ahí para abajo.
2: Hay, hay un tema que es importantísimo y es el dinero que recibe España de la PAC, ¿no? de la política agraria común. Que sí. supera los 40.000 mil millones de euros, ¿no? sí. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que un campo de gol cobre más dinero por la, de la PAC que un pequeño agricultor? Uf. Mira, de, de, esos datos, de
3: esos datos me estoy enterando ahora mismo, si
2: te sigo sí, entero. Eh, Ustedes está en está Andalucía tienen más de 200 campos de gol. Sí. Más de 200, ¿eh? Sí. Y cobran una enormidad de dinero de la política agraria común ¿qué tiene que ver una cosa con otra?
3: pues que me lo explique ya me lo explique, entonces todos esos datos todo, todo, mira eh, pasa lo mismo con todo cuando el, el la mar está en calma no hay ningún problema pero cuando ya se revuelve ya empiezan a saltar por todos lados ¿me explico lo que te quiero decir? Sí, sí, esa sí, información sí. yo la desconocía ¿qué te quiero decir con esto? que cuando ya las cosas se ponen... Pero, pero
2: las, a, las organizaciones agrarias no lo saben. Sí que lo sabían, ¿eh? Y lo saben. Sí,
3: claro, claro que sí lo sabían. Yo estoy hablando de sé que ahora mismo no lo sabemos. O sea, si a lo mejor lo sabe alguien, yo, yo lo desconocía. Ellos, ellos sí saben muchas cosas y a ellos les interesa estarse callados. Yo sé, a, a mí me reprocharon eh, anoche en un... Eh, anoche no, perdona, la... la el otro día, me acuerdo cuando fue, si fue anoche o antes de anoche, me reprocharon precisamente de que, de que las, las organizaciones agrícolas no cobran ninguna subvención, que están hartos de luchar sin cobrar un duro, que se lo pagan de su bolsillo todo. No es... Sí. Perdona, perdona, perdona. ¿Cómo que no cobráis subvenciones? ¿Cómo que no cobráis ayuda ¿Cómo que no no recibís dinero de la Junta de Andalucía? ¿Cómo? Caballero, un poquito de
4: por favor, no nos
2: toméis por tanto.
4: Yo, le, yo, le
2: llevo, yo llevo años preguntándole a las organizaciones agrarias que me digan cuántos afiliados tienen que cotizan. Sí. Que cotizan. Porque tienen sí. que vivir de las cotizaciones. Sí. Porque es la mejor forma de ser independiente. Uh -huh. decir, no, sí. la
3: mejor forma... Era, 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 bueno, sí... Sí, sí,
2: si, si no ah, sí. Sí, sí, Es la única, es la
3: única forma viable de ser independiente, porque nosotros lo estamos intentando,
2: los agricultores. Ustedes que acaban o quieren formar una organización, no le sí. van a pedir dinero a la Junta de Andalucía ni al no. gobierno del estado. Lo tienen que pagar ustedes los gastos sí. que tengan. Esa, es esa es la cuestión. Porque eso les permite ser libres.
3: Eh, efectivamente. Ahí, ahí las da.
2: Eso... Esa
3: es, ese es el objetivo principal que tenemos que nadie nos pueda decir eh, no, nos perdona que estamos sumergirando no te pases no te pases que te quitamos todo. no, no, aquí amenazan amenazas aquí nosotros vamos a luchar por lo que es justo para el campo y lo que es justo para el gusto. porque se está tocando se está tocando los sentimientos de muchas familias el, 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 el crecimiento de muchas de mucha familias el, 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 el trabajo de muchas generaciones eh, se está mirando el, el futuro de la agricultura en, en, en el poniente, en el levante en, en lo que es la zona mediterránea como bien has dicho y esto como no se cambie, como no luchemos y como no hacemos la voz se acaba. los grandes nos comen y vendrá uno igual que harán con, con, con los equipos de fútbol tendrá uno de... Por ahí que tendrá mucho dinero y dirá, señores...
2: De Qatar, lo
3: ¿no? O, o, sí, por <risa> mismo, por decatar Esto, esto lo compro. Aquí tenéis tanto dinero, esto es mío. Si queréis trabajar, empezáis a trabajar para mí.
2: Pues... Y
3: eso y eso va a pasar, seguro. Seguro. Tal y como lo conocemos hoy en día, eh, el campo como sigue así, desaparece. Desaparece porque hay mucha gente... Yo tengo... Eh, ahora mismo, pues como tú bien has nombrado, estoy un poco eh, movimiento y un poco... Eh, estoy recibiendo muchas llamadas todos los días, mensajes, whatsapp, eh, correos, en redes sociales, eh, de apoyo y, y de gente un poco contándome su situación actual. Y os puedo decir que es muy crítica, ¿eh? que están luchando por un trozo de pan y están luchando por comer. Que parecemos que estamos ya, hay familias que están, eh, vamos, que lo van a perder todo, van a perder su casa, familia está hablando de... de, de un matrimonio con dos tres hijos tienen su ficha hipotecada dos veces le van a quitar la casa y esa familia ahora dónde va?
2: Muchi pues muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y cuenten con nosotros que aquí estamos. Que Muchas es gracias lo, es a ustedes y, y
3: esperamos que esto sirva para algo.
2: Venga pues ánimo y no y, gracias, que, y que no decaiga y que no decaiga la lucha. Un abrazo. No, no, no. Un abrazo para ustedes.
3: para ustedes, muchas gracias. Y
2: nosotros nos vamos a hablar con don Pedro Quevedo, que es segundo teniente de alcalde del municipio de Las Palmas de Gran Canaria y cabeza de lista por Nueva Canarias, coalición canaria, a la, en las elecciones del próximo día 10 al Congreso de los Diputados. Buenos días, don Pedro. ¿Qué tal,
3: Fernando? ¿Cómo está? Buenos días.
2: Pues con calor, yo me imagino que ustedes también, ¿no?
3: Terrorísimo. No sé qué especie de si es veranito nuevo este es el que nos ha llegado, ¿no? eh,
2: El cambio el climático, algunos no creen en ello porque el primo se lo dijo, pero... pero...
3: Eh, habrá que empezárselo a creer, sí, porque ¿Eh? no es... sí, sí, claro, Yo creo que ya es tiempo, ¿verdad?, de que nos tomemos en serio que hay una crisis climática y que Canarias es uno de los lugares del mundo ¿sí? donde en mayor medida puede afectar un fenómeno como este Así que no será que nos lo tomemos en serio. ¿sí?
2: Es que, y, y empezar a hacer cosas, ¿no? Eso es. y por empezar ejemplo, a hacer cosas una y... ley de
3: cambio climático urgentemente que hay que defender a y... toda prisa para que porque aquí las declaraciones están muy bonitas pero no sirven para nada
2: sí el otro día qué? me decía me decía un vecino de las palmas me decía que estaba enfadadísimo con ustedes por el tema del del carril bici y porque poco a poco iban a quitar los coches del centro de la ciudad digo los coches hay que cogerlos en la carretera
3: ah. vamos a ver yo de verdad creo que ya, yo comprendo, ante los cambios, la gente, de cualquier tipo, ¿eh? hay mucha gente que reacciona pues con prudencia o en contra, porque porque nos dan a todos miedo los cambios. Yo quiero decir una cosa, o en las palmas de Gran Canaria no estamos en serio, esa la movilidad sostenible, o esto no hay quien lo soporte.
0: No
2: se puede llegar con el coche a la, al altar de la, de la catedral, ¿no? No puede ser, pues no
3: puede ser. ¿Eh? Y entonces, o ponemos, o ponemos calles de dos pisos, yo siempre se lo digo a la gente para que entiendan, ¿qué hacemos? Ponemos dos pisos, porque lo que quita el carril de bici se gana en realidad en movilidad sostenible, en gente que no coge el coche, eso beneficia a los que tienen que coger el coche porque lo tienen que coger. Y de hecho, como ayer me decía una persona, dice, la verdad es que con el lío que se armó con lo de los carriles de bici, ¿dónde están los atascos, ¿No hay atasco, ¿No es verdad?
2: Bueno. Es decir, las aguas vi...
3: municipales han aumentado, van a aumentar en, en el año 4 millones de viajeros, ya tenemos una cifra tremenda, ¿sí? de 35 millones, son mucha gente.
2: ¿eh? Lo, lo hablaba sí. el otro día con el concejal de movilidad, con el compañero de ustedes, José Eduardo, claro. con José Eduardo, y, y un tema que al norte le beneficia un montón, es ese aparcamiento que tienen el, eh, el eh, que eh, cerca arena. de las arenas, ¿no?
3: esto es fundamental y entonces yo entiendo que a mucha gente le discuta oye, me follón, ahora va para tú pues sí, pero lo que es verdad es que vayan, miren los carriles de piscis, cada vez hay más gente utilizándolos y los que quedan y no hay una ciudad que se precie de tal nombre en el mundo desarrollado que no haya desarrollado un potente sistema de lo llamado carriles de piscis que no son solo para la piscis ¿no? ¿Eh? o sea, esto es movilidad sostenible y aquí hay dos opciones o estamos por la movilidad sostenible o no estamos. Y eso significa un sacrificio. Pero ese sacrificio, como me decía este señor, dígame dónde están los atascos. ¿Dónde está? Pues en ningún sitio se ha armado un pollón lo que hay. Bueno, este yo, gente, yo,
2: yo, yo le puedo decir dónde están, están los atascos. Le, dónde están los atascos, en el norte están. Por claro? ¿Ah, claro? De la rotonda ¿verdad? de bañadero a los puentes de Silva. Eh, por la mañana, porque ahí estamos empantanados desde hace 50 años con pues un tramo de, de carretera que no hay forma de que de que ni se come ni se deja comer.
3: Pues ya está, Fernando, esa es exactamente la realidad. Y en Las Palmas, los puntos negros son Belén María, Julio Luengo y la Plaza de las Américas.
2: Y por la, la mañana, la subida a la universidad, porque parece pues, que todo el mundo claro. tiene que ir en coche a la universidad.
3: Pues esa es otra ...y entonces tenemos que ir... ...entonces hay gente que ya se lo va pensando... ...tenemos el precio del transporte público... ...más barato del Estado español y de Europa... ...por supuesto... ¿Eh? ...tenemos los bonos para residentes... ...para jóvenes... ...para gente... Sí, ...tenemos eh, una... ...y cuando la gente va viendo esto... ...porque lo vas obligando a pensar en esto... ...es verdad... ...pero lo que es verdad es que cada vez más utiliza... ...servicios de transporte público... ...absolutamente dignos... ...comodísimos... La mayoría ya son híbridos, ya tenemos eléctricos, es el futuro. Hmm. Yo comprendo sí. que hay gente a la que no le gusta, no puede ir
2: con la punta. Y un dato, y un dato cargar... importante que leí hace un tiempito, no mucho. Si Gran Canaria llega a ser un estado, seríamos el sexto estado del mundo en automóviles.
3: Que sí, que sí, tenemos bueno, desde luego de España tenemos el, eh, la cuota más alta de vehículos por habitante. Pues los canarios nos ha gustado siempre mucho el tema de los motores y los coches y cosas. yo el primero
2: ¿eh? Bueno, <ríe> entonces, pero yo creo que últimamente eso don Pedro es porque por aquello de que alguna empresa de, de nah. automóviles le quiere dar trabajo a Soria ¿no?
0: bueno, bueno <ríe> es que entonces empezamos a ver cada uno tiene sus
3: intereses, yo lo entiendo pero hay otros que tenemos que pensar en lo que creemos que es el interés general esto es muy legítimo, que los que venden coches quieran vender más coches y todo eso es muy legítimo, pero también es muy legítimo que los que tenemos la obligación de tomar decisiones decidamos eh, para facilitarle a la gente el futuro y la movilidad. Porque Eso... si no, es imposible que no podemos estirar las islas como chicle La ciudad de la Palma de la Canaria, por supuesto, esto no se puede. ¿Qué hacemos? ¿La estiramos para los lados? ¿La estiramos para arriba? No hay más no, remedio pone, poner dos pisos que por calle. Cabeza, ¿no? que hay que usar menos el coche dentro de la ciudad. Esto poner no, dos
2: pisos por raro. calle. Don, don Pedro, vienen unas elecciones que son importantísimas. Sí, muy importante en tanto ¿no? eh, eh, nos estamos en Canarias se está jugando mucho sí. se está jugando sí. diga quien lo diga no es decir eh, cierto que hay partidos de ámbito estatal pero también hay otros de ámbito local que a lo mejor algunos no han hecho las cosas demasiado bien pero solo se nos escucha cuando estamos allá <coughs> no,
3: hay una cosa que está clara los mejores presupuestos de la historia de Canarias son de los años 2017 y 2018 además esto ya esta mañana tenía un debate con las demás fuerzas políticas centralistas y tal y se tienen que callar porque es verdad los mejores presupuestos de la historia ¿sabe por qué? porque éramos decisivos Fernando. tan sencillo como esto y si yo que voté en contra de Rajoy todo, todas sus investiduras y todo el tema fuimos capaces de sentarnos negociamos con ellos unos presupuestos en torno a los derechos de esta tierra eh, lo sacamos adelante y al día siguiente estábamos votándole en contra del señor Rajoy porque no confiamos en sus políticas pero fuimos capaces de sacar un presupuesto adelante ¿por qué? porque si nosotros no había presupuesto esa es la razón ¿Mm? y ahora estamos en la misma tesitura en las elecciones pasadas no salimos por las islas orientales no salió a Canarias eh, y yo lo que le pido a la gente es que reflexione es decir ¿qué es lo que ha pasado este bloqueo político, cinco meses perdiendo el tiempo con los problemas que tiene planteada esta sociedad y Canarias más, ¿eh? ¿Eh? Es, y Canarias más, ¿qué es lo que han hecho estos señores, los unos en plan soberbio, los otros pensando en sus intereses electorales, los otros en eh, los intereses de su partido y tal, bloqueo político, hemos tenido que ir otra vez a elecciones, lo que estamos diciendo es, o nosotros aprovechamos estas elecciones para que cambie la correlación de fuerzas en Madrid es muy probable que si estamos los nacionalistas canadienses, seamos determinantes porque tú mira las cuentas y verás como de repente somos determinantes otra vez o cambian estas cosas o todavía esta gente vuelve a las andadas y, no, y volvemos a no tener un acuerdo o peor un acuerdo de esos extraños PP-PSOE que Dios nos libre y guarde porque entonces
2: esta tierra se puede. entender hay un acuerdo de ese tipo. Hay, hay algo que, que, que es importantísimo y es la gente no termina de entender. Parece que las elecciones las válidas son las locales.
3: Sí, sí claro. claro. Pero la culpa de esto la tienen los grandes medios, ¿no? La gente está en su casa y está viendo la tele, ¿no? Y eso es un bombardeo, ¿no? Como si solo se presentasen los líderes de los partidos centralistas. Claro, al final, toda la gente le tiene que decir: Vamos a reflexionar un momento. Aquí no se está eligiendo, el no, Canarias no se los tiene. Los partidos partido centralistas
2: y, y los catalanes ¿A y vascos. Digo, los partidos centralistas y los catalanes y vascos.
3: Y los así, por supuesto, porque estos han conseguido un nivel de presencia que le da a uno esta envidia, sobre todo en el caso de los vascos. Tuviera el resultado de los vascos, esto va a ser todavía va a crecer el PNV, puede tener 6-7, tenía 6, ¿eh? y además en fin eh, eh, el nacionalismo pues radical eh, que Pindu puede tener cinco esto quiere decir que el componente nacionalista en el País Vasco es absolutamente mayoritario y después se van a Madrid y son decisivos para las cosas y eso es un beneficio para su tierra esto es lo que es verdad esto es lo que es verdad, esto es lo que decimos es nosotros somos una tierra joven, que está
2: pegada, político, que está pegada y joven. a su tierra que está pegada al continente, ¿no? No somos nosotros, claro, es que, no somos que, es nosotros que estamos a 2.000 kilómetros. Que...
3: Es que lo tienen más fácil, tiene una historia mucho más larga que la nuestra. Esta tierra es una tierra que ha tenido muchísimos años de olvido, de abandono y el nacionalismo político canario es jovencísimo. Los otros tienen más y, de 10 años. Y un poco
2: lais, ¿no? Y un poco light.
3: <coughs> Sí, a ver, te oigo medio raro, Fernando
2: digo va? que un poco live ¿no? Que, que, sí, que... sí,
3: si raro un mm. poco live, efectivamente y entonces ahora o nosotros aprendemos que los pueblos que tienen sus singularidades que son distintos y el pueblo canario es distinto a la mayoría de los pueblos del Estado Español somos distintos ¿no? a la mayoría no, a todos ¿eh? tenemos una realidad distinta tenemos unos problemas distintos o nosotros nos damos cuenta que para que entiendan esto en Madrid hay que tener fuerza en Madrid o nos estamos equivocando. Y el resultado ha sido las últimas negociaciones después de las últimas elecciones. El voto útil, si la gente que viene de la extrema derecha, entonces los votos fueron para los partidos centralistas, ¿no? Pues aquí nos tienen otras elecciones. Entonces lo que estamos diciendo es, pensemos bien lo que estamos haciendo. Nosotros creemos... Eh, que o no está, que si no estamos ahí, no porque nos consideremos mejor que nadie, sino porque tenemos una cosa en la cabeza que es de hasta cierta y esto no lo tiene nadie más, eh.
2: sí, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Claro,
3: esa es la diferencia. Y después, yo lo sé, la gente dice, hombre, pero han pactado ustedes con coalición canaria. efectivamente coalición canaria y Nueva Canaria no somos lo mismo. No somos lo mismo. Sobre todo en las políticas canarias hemos tenido muchas diferencias.
2: Yo espero pero que no lo sean, Madrid, ¿no? ¿Eh? que Espero que no lo sean. No, no, no lo somos. En que, Además, pero pero que no somos. en algún momento se puedan complementar algunas o sea, cosas, ¿no?
3: Que no, es que cuando estamos en Madrid, el acuerdo es la norma. ¿Por qué? Porque pues ahí vas a defenderme, tiene no usted cumplir con el resto. El, nuestro régimen económico fiscal, que es nuestro fuero, a ver por qué lo cumplen el fuero a los vascos y a los canarios, no. Pues la razón está bien clara, ¿no? Depende de la fuerza de cada cual. Eh, ¿Y qué pasa con el nuevo Estatuto de Autonomía que hay que desarrollarlo? ¿En eso estamos de acuerdo básicamente Coalición Canaria y nosotros? Sí. ¿Y en defender lo que conseguimos en los presupuestos anteriores? ¿Estamos de acuerdo? Sí. No, pues eso es lo que nos une País de Madrid, sin confundir a nadie. Y después hay un programa de 71 medidas que a ver si encuentran algún partido político que tenga algo sobre Canarias en algún sitio. Le recomiendo mucho, esto está ya colgado en, la, eh, en internet el programa con el que se va a Madrid es el acuerdo y cuando yo creo que la gente se lea ese programa, verá que es un programa canario y progresista clarísimamente
2: yo uno, uno de los temas importantes que veo y se lo decía a algún militante no eh, que a veces se pierde eh, tiempo en los mítines porque a los mítines normalmente suelen ir los acólitos los afiliados los sí, los convencidos, sí. Los convencidos no pero mmm, donde se, se ganan los votos es con los que no están convencidos ¿no?
3: eso es así, pero no, por eso es tan importante que haya gente como tú que nos da la oportunidad de explicar las cosas, efectivamente el trabajo, hay que convencer, a. yo te voy a decir una cosa, ¿tú? mira, uno lleva ya unos años a esto, y yo noto una reacción por las calles, hay gente que te dice, oye, han pactado con esto de no yo lo explico siempre rápido, y digo, mire, sí pero es que cuando nos pactamos, no salimos y todos los que nos dicen que ustedes han perdido, no no votaron eh no nos votaron, pues si no hubiésemos salido, digo, entonces ¿Cuál es el problema que detecta la gente? Pues yo veo que la mayoría de la gente ya era hora que se hacen de movilidad y vayan juntos. Pero mucha gente, ¿eh? O sea que yo noto que la gente eh, tampoco está eh, chupándose el dedo, ¿eh? Y muchísima gente valora el que haya un entendimiento de los partidos canarios para ir a Madrid, no para confundirlo, para ir a Madrid con un programa ¿Qué es el contrato que tenemos? El contrato es el programa. Lo que, es, lo que no está en el programa no nos une. ¿no? Por lo tanto, el programa es la clave. Y bueno, pues hacer eso tiene ventajas para Canarias clarísimas, como ya se ha demostrado. Y además, como se vuelva a repetir la correlación de fuerzas que hubo la vez anterior, o tenemos un pacto disparatado de los superpartidos centralistas, en cuyo caso los podemos ir pidiendo del futuro aquí, ¿eh? o tendremos problemas serios, como lo hemos tenido siempre. ¿O se vuelven a repetir las elecciones, hombre?
2: Pues hay que girar. Entonces, girar no, entonces no sé quién, quién iría a votar, ¿eh? ¿eh? Que no sé quién iría a votar si pues se hombre, vuelve. A
3: este paso, por supuesto, pero yo se lo decía hoy en la apertura, ustedes tienen que reconocer que si ustedes fueron capaces de llegar a un acuerdo con lo fácil que lo han tenido los partidos progresistas, con más fácil que ahora, difícil, lo van a tener y no han sido capaces de ponerse de acuerdo y el uno en los sillones ¿eh? y el otro haciendo cálculos electorales pensando que le me venía mejor repetir las elecciones eso
2: es lo que ha pasado decía el otro sí, día una... decía ¿Eh? el otro día cuando estuvo por Canarias eh, el señor Pedro Sánchez que iba a ser sensible con Canarias si salía sí. bueno, si salía elegido no yo le preguntaba en un artículo que, que escribí que lo lo conecté por aquí que y si no sale, eh, y si y si no tiene mayoría y gobierna, no va a ser sensible.
3: Yeah. Sí, hombre, sí, esto es. Vamos a ver. Eh, esta visita de los líderes españoles, que vienen aquí de los partidos centralistas españoles, que vienen aquí todos juntos, ¿eh? a la carrera. Alguien en el avión le chiva las últimas noticias a ver lo que dice. Se pasean por aquí. Uh -huh. no es como si la gente aquí se chupase el dedo ¿eh? dicen lo que la gente quiere oír se vuelven a marchar y otra cosa mariposa hasta las próximas elecciones ¿no ya está bien, ¿no? ¿cómo que sensible? lo que tiene que hacer es cumplir con los acuerdos el señor Sánchez se comprometió conmigo personalmente a respetar cuando en su moción de investidura a respetar el fuero canario a respetar el estatuto y a respetar los logros en los presupuestos generales del Estado no hace falta que venga aquí a ser sensible, lo que tiene que hacer es cumplir con su obligación. ¿Cómo que sensible? Entonces, este es el problema. Entonces, como una cuestión de sensibilidad, ¿no? Pues depende, si estoy en el gobierno, soy sensible, si no, no soy. Y usted lo que tiene que hacer es cumplir con los compromisos. Eso es lo que hay que hacer. Y yo creo que este tipo de lenguaje ya está bien, ¿no? Este como si fuésemos como a las colonias, ¿no? De, bueno, vamos a ver estos señores. Eso, que, eso como, es lo que, que cosillas, me preocupa, amigo.
2: Eso ¿No? es lo ¿No? que me preocupa. El, claro. el... Es una cosa inaceptable. ¿eh? Yo, yo le Así preguntaba, es es eso el tengo delante el artículo que había escrito. Di... Sí, y si no saca mayoría, amarramos el burro al guayadero
3: Es incorrecto. ¿Eh? ¿Qué hacemos? No, nos quedamos mirando para los celajes. ¿Qué hacemos? Pero si ese además. Nosotros con el sol, tenemos una relación razonablemente buena, cuestión progresistas y bueno, y nos hemos entendido en unas cuantas cosas, pero en el último presupuesto que prepararon, que se quedó en, en proyecto, yo tuve que salir allí y decirle que para empezar nos acababan de incumplir con el régimen económico y el fiscal aprobado tres meses. Es la verdad, eh, mira, y ahora no vamos a tener, sin las negociaciones de los presupuestos, ustedes no corrigen, esto lo votamos en contra. Eso fue lo que pasó. Y después algunos ya han incumplido por digo Y donde ponía que nosotros le tenemos que apoyar presupuestos a nadie por la cara. Esta es la verdad. Entonces, lo cierto es que cuando llegas a Madrid, te encuentras que Canarias, eh, lo que digo siempre, sonando, estos confunden a Canarias el buen clima y el precio del tabaco. dice qué bien le va a Canarias. Eh? Claro, y nosotros con los datos de pobreza, de exclusión social terroríficos que estamos sufriendo, con la tasa de paro que estamos sufriendo, los sueldos más bajos de España, y con todos estos problemas para aguantarle a nadie la bobería de que qué buen clima tienen ustedes y de qué bonitas son las canarias, como son el decir. ¿No? Es inaceptable.
2: Y con un 90% de, de productos que nos vienen de fuera porque no tenemos una soberanía alimentaria.
3: Por supuesto, una dependencia externa, energética, alimentaria y de todo tipo brutal, ¿eh? y con unos problemas, por lo tanto, para el futuro serios, que necesitan gente pensando en esta tierra y trabajando con esta tierra con seriedad ¿sí? y con los datos encima de la mesa. Por eso conseguimos lo que conseguimos en, la, en los presupuestos anteriores, porque nosotros fuimos a... y no nos fuimos a pedir, queremos esto y lo otro, ha argumentado todo desde el principio hasta el final. El sector agrícola, que no entienden nada, ¿eh? le salvamos el pellejo, como se sabe muy bien, a través del POSEI adicional y los acuerdos que tiene la gente del sector primario, le salvamos el pellejo al sector porque iba esto pro al marisco. ¿sí? Y así todo, eh, agua, desalación de agua para arriba la agrícola, no lo incumplieron también.
2: Pues pero, vamos a ver lo que, que sucede, que... ¿no?
3: Claro, pero hay que estar todo el día peleándose con esta gente porque la tendencia no entienden nada. Les tienes que explicar esta tierra. Dijo, Oye, Pero ¿cómo van a plantear ustedes lo de la pobreza? ¿Cómo que no de la ayuda para la pobreza? Les explico. Y explica. No,
2: y después les tienes que
3: explicar por qué tienen que poner dinero para el dentro de canarias y por qué había que bonificar el transporte aéreo. Y todo esto te tienes que pelear con ellos porque no lo entienden.
2: Así que, ¿habemos canarios no allí? es que a veces cuando vienen... Yo, yo me enfadé muchísimo hace poco cuando la directora general de, de la Seguridad Social decía que tenía que mandar de Madrid funcionarios a Canarias para solucionar el tema de la Seguridad Social y uno se preguntaba, ¿y no tenemos personal aquí capaz? Claro. Bueno, pues claro ¿O no se es... pueden abrir plazas para el personal de aquí? Pues
3: que sí, hombre, esto y otras cuantas cosas. Entonces cuando hay un problemón entonces, cuando ya se produce lo que les habíamos advertido, entonces viene la carrera. ¿no? Siempre pasa lo mismo. Solución. O existen voces en Canarias, en Madrid. Canarias quiere decir no nacidos en Canarias, ni votados en Canarias, sino gente que va allí a defender sobre todo los intereses de esta tierra. Esa es la diferencia entre unos diputados y los otros.
2: Y tenemos... Como medida la, la semana pasada, eh, el problema o la otra anterior, no recuerdo bien, el gran problema que tenía al dar el Ministerio de Agricultura permiso para la introducción de la gama 4, de, de la cuarta gama. Claro, de, hubo de, que de,
3: salvarlo en el último segundo, otra.
2: <risa> Son Pero temas preocupantes. Es, eh.
3: es que no se enteran, te digo, no lo entienden. Tú te tienes que sentar de los directores generales para arriba, los secretarios de Estado, ni de vosotros... Y les tienes que explicar lo que pasa en esta tierra. Y tú lo ves que te se te quedan mirando con cara como de asombro. Y bueno, pero es una cosa sorprendente. entonces Ellos viven del mito. Canarias es para las vacaciones, ¿no es eso? Vaya clima, y queda ratito en el tabaco, ¿eh? digo Ca
2: Canarias te lo y el litoral de España, Y ¿eh? <risa> <Sí. risa> el litoral. Sí. Todo lo que tenga a costa mmm, desde Madrid se mira como que es para vacaciones, ¿eh?
3: Para vacaciones, para vacaciones, ¿eh? Ahora, hay sitios con costa que están mejores que otros, porque los bajos tienen costa, desde luego, ¿eh? Sí, sí. Claro, entonces, aquí hay un conjunto de mitos y con lo alejados que estamos nosotros más, ¿eh? Y tenemos después el problema de, con todo el respeto, a los diputados de los partidos canarios, de los partidos centralistas, sí. que eran a Madrid y no les dejan abrir la boca, hombre. Entonces pues yo no diré que ellos, no, porque nosotros también defendemos a esta tierra de Dios. Sí, ustedes lo defienden, pero será en la intimidad, ¿no? ¿Mm? Porque tú no oyes un diputado o diputada de los partidos centralistas que sea capaz de levantarse allí y defender a ustedes de esta tierra.
2: Esto es, esto es lo que tenemos, don Pedro. Nos vemos por la emisora cuando usted quiera. Don Fernando, será un placer. ¿Eh? Sí. Y sí, bueno, le agradecemos que haya estado hoy con nosotros. Nada, un, placer, por supuesto, un, placer. Un, abrazo. un abrazo. Nosotros nos vamos hasta Murcia por hablar con doña María Costa Cifuentes. Buenos días, doña María. Hola,
0: buenos
2: días. Bueno, están ustedes hoy en una gran manifestación, ¿no? Esta tarde, esta
0: tarde será la gran manifestación.
2: Eh, eh, terrible lo que pasa en eh, una en el Mar Menor y otra al ladito del Mar Menor ¿no? porque hoy aparecieron o ayer aparecieron miles de pesos mu muertos en, 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 en... en la... Sí. esto es grave ¿eh? ¿no?
0: Esto... Pues es bastante grave lo grave de todo no es solamente lo que está pasando que ya es bastante grave sino la poca la poca eh la poca responsabilidad o bien el poco que veamos el pueblo de que se están poniendo las pilas, es que parece como si no estuviese pasando y eso es lo malo.
2: Eh, eh, hay una quietud tremenda por parte y, y una, una forma de intentar silenciar el tema, no porque el tema es tanto agrícola por agua, como el tema del mar y los vertidos costeros, ¿no? De los de, lo, de las zonas costeras de turismo, ¿no?
0: Bueno, eh, cuando estamos hablando de agricultura, eh, yo quisiera eh, mencionar qué entiende la gente por agricultura. Estamos hablando. Agricultura que es para la gente. Unas grandes extensiones de de tierra cultivada cultivadas a destajo, sin pensar en nada, o esa persona que tiene un pequeño terreno heredado de sus padres y de sus abuelos, y que está eh, trabajando con él, y no tiene más que ese trozo de terreno.
2: Yo creo que hay que no difer diferenciar, hay que diferenciar dos interior, cosas, ¿no? Lo que es la que hay que diferenciar dos cosas, la agroindustria que es eso que usted dice miles de hectáreas es decir miles de hectáreas de una persona ese no es agricultor, ese tiene una industria en la agricultura, eh, el agricultor es el pequeño agricultor que, que se levanta de madrugada que trabaja que, que intenta vender al precio y que nunca se lo pagan al precio que tiene que tener
0: nunca le pagan precio ...que ese mismo especulador es el que marca el precio... ...de su agua, de su producto, el que te lo comercializa... ...y fin y al cabo es, es el que gana... ...el agricultor de verdad es el que malvive. Es... ...entonces yo creo que la sociedad tiene que empezar... ...a centrarse en los términos... ...una cosa es un agricultor, otra cosa es un especulador... Entonces, si empezamos a meter en el saco lo mismo, al final estamos siempre equivocados. Eh, eh, ¿Eh?
2: Eso es lo que tenemos, ¿no? Es decir, la diferencia entre una cosa, una cosa y claro, otra.
0: Ese es el problema. Eh. Cuando se habla de discursores, es que toda la gente el mismo saco y no somos todos los mismos. Eso es un mismo que un pequeño agricultor que tenga tres hectáreas, que tiene esas tres hectáreas para lo bueno y para lo malo, que con eso convive con su familia y de comer a su familia. Y otra cosa son una, una cantidad de hectáreas eh, que se han rotulado, que se han hecho trabajadas, eh, eh, para mantener una cosa que no es ni siquiera. Eh,
2: Sostenible, ¿no? Sostenible,
0: no. porque al final todos perdemos, y perdemos especialmente porque político, porque este es un problema político. No, no sí. vamos a estamos hablando en
2: Murcia, estamos hablando en la región de Murcia, de más de sí. 50.000 hectáreas sin permiso de regadío que están sí. plantadas.
0: Pero es que no solamente eso, sino que hoy, hoy en día que están plantando nuevos cultivos, y cultivos de de, de alborado... Que necesitan un algo así sí. Entonces, es un problema político. Y los políticos no se quieren meter con lo grande. Bueno,
2: ustedes tienen ahí sí, un partido que lleva muchos años gobernando, ¿no?
0: Sí, aquí está gobernando y lleva gobernando el Partido Popular, que aunque perdió las elecciones, pues con la ayuda de Ciudadanos y de voz pues se mantienen en poder.
2: Eh, hace pocos días tuvieron que dimitir unos cuantos asesores eh, por el tema de los vertido.
0: Mm. Hombre, los asesores eh, tienen que dimitir porque o dimiten los asesores o se exterminan en la parte y ellos Que aquí no se va a responsabilizar un político Y al final, se responsabiliza? El que está frente eso. Entonces, pero si lo que yo no entiendo es cómo no, como no han vivido antes. Aparte, aquí han ayudado con su silencio, todos esos señores que están vintiendo. Eh, lo, los medios de información que reciben un dinero público que deberían de ser por lo menos honestos con el dinero que les damos, eh, le están silenciando y callando. Ahora, claro, ahora que ya mmm, nos explota eh, la bomba en la cara, pues... Ahora empezamos a decir, ¡vivo! Parece ser, pero vamos Sí, pero, pero los
2: grandes culpables, 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 culpable, no dimiten.
0: Pero a ah, los políticos no van a dimitir en la vida. Aparte, nosotros hemos sacado desde nuestra asociación y de nuestra, de nuestro movimiento de, 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 de pequeña y libres, libre, hemos sacado un montón de vídeos donde se ve perfectamente que se está echando agua. De, la, de los ayuntamientos, de las reguladoras, y, y, y todo el mundo mira para otro lado. Entonces, cuando un ayuntamiento está y abre las puertas de las reguladoras, el problema de la discusión, el problema mío, ¿quién es el culpable ahí?
2: Esto en... es grave.
0: Que, es que el, el menos, entre todos lo mataron, y un solo se murió, pero es una pregunta lo que está pasando en Murcia es una vergüenza, es una vergüenza que no intervenido porque nosotros somos una reunión para que uniese la UJ a, 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 a intervenir no es mejor historia me, ¿sí? de, me,
2: me decía usted hace un tiempo que que habían lechugas hasta en la orilla del mar ¿no?
0: sí claro, claro hay lechugadas a menos de 3 metros
2: de la vida más. Y, y que no la hay 10.000 no, no lechugas, sino miles de lechugas. Mili,
0: claro. cientos Pero de miles. Ahí, de Totela. Hay bancales en
2: eh, el, claro. Lo que me preocupa es que sin permiso de regalío existan 50.000 50.000. Claro. El problema sin... está,
0: es político. Y el problema es de las instituciones, y medio ambiente, y de cooperación y lo hace segura. Es que aquí hay muchos responsables. Y de unos señores en unos medios de comunicación, que avalan a esos señores que miran para otro lado y miran a la vuelta a Europa. Oiga, ustedes son todos una sin vergüenza, Pero muy sin pregunta. Y con la cara muy dura.
2: Eh, es lo que sucede. No, y, y luego.
0: A los pequeños agricultores, va, va venga, hombre. ¿De qué vas? Si no hay, en esa zona no hay un pequeño
2: grupo, Todos son grandes.
0: Todos son grandes. Todos y, son grandes. Y, y son, grandes, que producido, y son claro.
2: grandes, y estamos hablando de grandes con más de 10 hectáreas, ¿no? Sí, sí, sí.
0: claro, estamos hablando de, de 200 hectáreas y 300.
2: Eso sí. es grande, ¿eh? Eso sí
0: es grande, sí. Eso es grande. Y, es algunos, que el, y algunos... aquí en Murcia es muy grande.
2: Eh, eh, es importantísimo y sobre todo es importantísimo la lucha que ustedes tienen, ¿eh? Ya. Esa es.
0: hasta, ya hasta los hasta lo grandes están empezando a hablar de pequeños agricultores. Hombre. Cuando eso lo nombra el presidente de la ProExpo es porque ya estamos calando en el, en el mensaje. No, hombre, no. No podéis culpar a los pequeños agricultores de una cosa que habéis hecho vosotros. Y la habéis hecho las grandes corporaciones. Esas que pagan los buenos vinos y la buenas comidas los políticos. Estos que pone el consejero o consejera de agricultura según les vaya a ellos. Estos que aquí en Murcia cambian presidente siempre del mismo color ¿mí? o los mantienen. Esto,
2: ¿Eso es muy duro? ¿eh? Eh, no, no,
0: eso es duro, no. Es que el dinero es poder.
2: Sí, sí. sí y el sobre agua todo, es poder. Sobre ellos todo... son
0: los que manejan el agua y el poder.
2: Eh, sobre todo porque oprimen ¿no? es un poder opresor ¿no?
0: claro que es, que es un poder opresor y es un poder que ahora hemos creado un aura de que los agricultores estamos cargando normal menos vamos eso si no se lo creen ni ellos no se lo creen ni ellos porque los pequeños agricultores van a seguir luchando
2: eso es Aquí importante los que se eso... están
0: viendo de las depuradoras eh, se han mandado desalabradoras de los grandes, eh, tanto a Cooperación como a Madrid, que se agarran de los pequeños agricultores libres. Y yo le aseguro que ninguno de los míos está ahí.
2: No, y sobre todo la cantidad de pozos ilegales que, que esos grandes han hecho, ¿eh? Claro.
0: Ah, no. es, que, es que ellos pueden hacer lo que les dé la gana, porque todo el mundo mira cuatro lados. Es que usted se cree que si hubiese sido pequeños agricultores no estábamos en la cárcel hacía mucho tiempo
2: seguramente no se metía
0: a la cárcel a nadie porque son grandes y ricos eso está claro si hubiera sido cuatro pequeños y pobres estábamos durante años en la cárcel ¿Eso es, tre...
2: claro? es tremendo eh es tremendo y claro. muy duro claro.
0: es, es como son esos señores que salen al lado de los políticos a los que se les llama señores son los que han hecho el daño. Pues eso es tanto fuera. Si fuera un inundi, estaría mucho más que, que en la cárcel, pero pues, hace ya muchísimo tiempo, vamos sin dudarlo.
2: Bueno, hace 20 años, ¿eh?
0: Claro, claro. Hace 20 años <risa> <risa> que está los problemas más menor A
2: punto de salir estarían, ¿no? Por, por, claro. de, por delito ecológico, ¿no?
0: Sí, sí, por pues, lo menos estarían ya que se a punto de salir, pero no. Aquí no se recoja nadie, no se recoja nadie porque son eso que el mundo le llama señores.
2: Doña Carmen, doña María Costa y Fuente, eh, yo me alegraría muchísimo que esta tarde la manifestación pues sea un éxito. Va a
0: ser un éxito, ¿eh? Va a ser
2: un éxito. Sea un éxito, pero sobre todo me alegraría muchísimo que siguieran digamos eh, organizándose más los pequeños agricultores.
0: ¿Quiere que le diga lo que llevamos en la pancarta? Sí estamos aquí para, para, para que usted culpable. no diga las cosas, ¿no? Para los culpables, prisión permanente revisable. Llevamos no, peces
2: muerto. Pero no, pero no revisable, ¿no? No,
0: no, sí, nosotros lo ponemos para los culpables, prisión permanente revisable.
2: Ah, permanente revisable. Yo sí, me sí, creía sí, que sí, iban sí. a poner este permanente medio no medio. revisable, ¿no? Sí,
0: sí. no revisable. que se
2: revisa. Son ustedes un poco magnánimos en, 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 en lo re revisable. ¿no? La verdad que sí. <ríe> Para lo que han hecho, digo. Para... Pues Sí,
0: la verdad que sí. Porque han hecho. Eh, esto nos va a costar al final bastante dinero y bastante problema a los pequeños y medianos agricultores que no. la verdad no tenemos nada que ver con este, con este desafío. Y
2: a, la, y a la pesca y a la ciudadanía. A la
0: pesca se la han cargado.
2: Y a la ciudadanía.
0: Esas 150 familias de pescadores históricos que hay ahí en el manga del Mar Menor, y, y al final pues se los cargan. No, pues
2: no a pueden los... pescar, ¿no?
0: Claro, ni pueden pescar, y, y dando la imagen que estamos dando, pues quién va a comprar pescado, aunque, pudiera, aunque pudieran pescar.
2: Doña María. Mira muchísimas gracias por estar hoy gracias con nosotros y que esta tarde sea un éxito de esa manifestación por Almería sí. también hay pequeños agricultores que empiezan a menearse y que están un poco sí. cabreados con las grandes organizaciones agrarias Hombre, ¿eh? por supuesto,
0: por supuesto. bueno las organizaciones agrarias que brillan por su ausencia las organizaciones agrarias um, hoy, hoy a día de hoy UPA está defendiendo a estos grandes empresarios o sea, eh, con eso lo digo todo
2: y UPA se supone que es la que la, la más la más cercana a lo pequeño no por sí, aquello sí. de que pertenece una rama importante a Ugt no sí pero eso es solamente en la
0: práctica, en la práctica no eso es por papel, y el papel lo aguanta todo,
2: pues habrá que en la habrá sí, que solo habrá que decírselo a, a Lorenzo el, 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 el presidente de Upa ¿no? y que, pues sí, habrá, que decirle. habrá que decirle, darle un tirón de orejas, mira esto, es lo que está pasando en Murcia, ¿no?
0: Ya, en Murcia es que pasan cosas que no pasan en muchos
2: sitios. Pero además, siendo un vergel, ¿no? Ya. Pudiendo serlo, ¿no? Es decir, pudiendo serlo. Pudiendo serlo, porque el mantener la huerta con los pequeños y medianos agricultores, mmm, seguramente mmm, sería un vergel y no sería un deterioro, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que sí, pero veremos a ver lo que
2: quedamos Doña María Costa gracias por estar no, con nosotros va. en esta mañana un sí, abrazo un abrazo. Gracias, perdón,
0: perdón.
2: un abrazo nos vamos a, a publicidad
1: un momento y enseguida volvemos con ustedes El SPAR de Galdar debido a las obras que se están realizando en las calles del municipio Pone a disposición de sus clientes una serie de servicios gratuitos para que puedan realizar sus compras cómodamente. Servicio de reparto totalmente gratuito. Pedidos telefónico o por WhatsApp al número 928-55-3369. Por correo electrónico a galdar.espargrancanaria.es. O si lo prefieres, puedes seguir haciendo tu compra en nuestro local y te descontamos un euro para el parquímetro por compras superiores a 40 euros. Spark Galdar. Estamos en la calle Drago, esquina Margarita Fernández. Bodegas Viejo Antón. El vino amigo, el de la familia, el legado de nuestros abuelos. Viejo Antón. La marca consagrada y el más adecuado para cada momento. Blanco, tinto, moscatel, criado. Las piedras abocados y otros. Los vinos Viejo Antón son puro de uva, no son bebidas aromatizadas. Lo podrás adquirir en todos los establecimientos. Bodegas Viejo Antón, el Cerrillal Carretera del Cardonal, sin número en Galdar. 928-880384 y 635-515-179. Bodegas Viejo Antón, en vinos la mejor elección. No te pongas límites, ve donde quieras En la Ortopedia Alcacid este mes oferta de estudio de la marcha Para que tus plantillas te hagan volar Regálate un estudio, calzado laboral, tensiómetros Y lo que necesites para hacer más fácil tu día a día Pregúntanos cómo hacer tu ducha plana en dos días, sin obstáculos En Galdar, calle El Jirofe, junto a la farmacia En Siete Palmas y en más de Gaminde Teléfono 928 42 49 49, porque en Alcacid lo importante eres tú, Alcacid. Síguenos en Facebook y Twitter.
2: Viajes Las Palmas Travel, eficacia y trato personalizado para sus viajes de negocios o vacacionales. Olvídese de los trámites y las esperas, trabajamos por y para usted. Viajes de grupos, lunas de miel, exóticos, aventuras e inolvidables cruceros. Operamos con todas las compañías aéreas y marítimas. Viajes Las Palmas Travel, siempre con las mejores ofertas. Visítenos en la calle Sagasta número 15, teléfono 928 26 99 66 O en nuestra web, laspalmastravel.grupoairmed.com.
1: Viajes Las Palmas Travel, su agencia de viajes Arte Canarias Enmarcaciones de láminas, óleos, acuarelas, diplomas de punto de cruz, espejos a medida, etc. Venta de material de bricolajes y bellas artes Estamos situados en la calle Pavía número 31 Frente al colegio Fernando Guanarteme en Las Palmas nuestro número de teléfono es el 928-019186. Impartimos clases de pintura para adultos y niños y disponemos de servicio a domicilio. Artes Canaria. Por la calidad y frescura de sus productos, por sus precios competitivos y esmerado servicio. Pedro Suárez Benítez, mayorista de frutas y verduras. Es el elegido por los minoristas norteños para abastecer a sus clientes. Pedro Suárez Benítez, mayorista en frutas y verduras. Ofrece a su negocio calidad, seriedad y servicio. Pedro Suárez Benítez Sociedad Limitada, mayorista de frutas y verduras en la Atalaya de Guía. Calle Luján Pérez, número 20. Teléfonos 928 88 13 14... ...y 928 89 16 En el SPAR de Galdar y Sardina... ...encontrará todos los días... ...oferta en nuestra sección de charcutería y carnicería... ...SPAR Galdar y Sardina... ...disponemos del mejor surtido y de los mejores precios... ...de la zona norte en frutas y verdura. ...y recuerde, que todos los miércoles y jueves... ...realizamos nuestro mercadillo de la fruta... ...en el SPAR de Galdar y Sardina... Para su comodidad, Spark Gallery Sardina dispone de reparto gratuito a domicilio. Además, puede realizar sus pedidos a los teléfonos 928 55 33 69 o 928 88 03 57. Y ahora también al WhatsApp 609 73 40 66. Spark Sardina abre todos los domingos y festivos de 8 y media a 3 de la tarde. Nos encontrarás en la calle Margarita Fernández de Galdar o en la calle Concejal Urbano Jorge en Sardina. Espar Galdar y Sardina, todo lo que necesitas. Celebra tu cumpleaños en Jimcana con más de 2.000 metros cuadrados de diversión en nuestros
2: dos parques. Puentes colgantes, 22 metros de tirolina, castillo de bolas, campo de fútbol, pista de patinaje y nuestras novedades. Spa, tatú y taller de cupcake. Jimcana en los centros comerciales Las Arenas y El Muelle.
1: Teléfono 696-200-800. Restaurante Vista Mar Las Coloradas, en un entorno y con unas vistas únicas, a 5 minutos de Las Palmas de Gran Canaria, donde podrás disfrutar de la auténtica cocina canaria moderna. Amplia carta de mariscos y pescados frescos, arroces, carnes y postres caseros, todo cocinado al momento y con productos frescos de primera calidad bajo la dirección de la guiense Lourdes Díaz. Disponemos de menú para niños y terraza Chilao donde pasar un rato inolvidable. Reservas en el 928 11 91 37. Y también estamos en Facebook, Restaurante Vistamar Las Coloradas, en Las Palmas de Gran Canaria.
2: Pues nos vamos hasta Extremadura, hasta hasta Cáceres, a la comarca norte de, de Extremadura, de Cáceres, para hasta el Valle del Hertel para hablar con María Jesús Candeleda, buenos días, ¿Qué? ah perdón, 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 eh, nos vamos hasta Tenerife a hablar con don con el señor Arbay Quintero, buenos días caballero. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, no, me, tal? Me equivoqué, me trastorné un poco <risa> <risa> pero no <risa> tiene no, ma verdad, mayor importancia no
3: se, no se está mal tampoco pero ¿Eh? aquí dice que En el entrenador no se está mal pero aquí en Cádiz no está, está
2: mucho mejor, ¿verdad? Hoy, tal día como hoy, pues la verdad es que hace un calor que es de mucho cuidado, ¿eh? Demasiado calor
3: para la época, que estamos ¿sabes? ¿Eh?
2: Yo no sé cómo demasiado. estará el hierro pero me imagino que, que casi por el estilo no Igual, igual pues, eh, Igual ya recogieron la vendimia, ¿no?
3: Bueno, sí, sí, eso sí, eso ya uh -huh. se recogió todo. Sí, sí,
2: eso es sí. bueno porque sí. si no con estos calores, pues a lo mejor no, no, no son tan buenos para la uva, ¿no?
3: No, no son buenos para la uva y desgraciadamente estos calores no son buenos para la agricultura general. Nuestros árboles, otros frutales, pues al final falta agua, falta agua. Vino a poco agüita hasta días pasados, pero pero no, hace falta mucho más agua. Estamos teniendo un invierno, bueno, estamos casi entrando en noviembre, ¿no? Y fíjense las temperaturas y el sol que tenemos en Canarias.
2: Sí, sí. Bueno, usted preguntaba ayer por algo que habíamos hablado la semana pasada, ¿no? Sí,
3: efectivamente. Ayer le preguntaba a la consejera del gobierno de Canarias pues por esa instrucción de 2019, que uh -huh. Valentín Almanza, que es el director general, en este caso, del, del gobierno de España, sacaba donde permitía y modificaba la orden inicial del 87 y permitía la entrada en Canarias ...de Productos tropicales y subtropicales. Desgraciadamente, eh, le preguntaba por qué esa instrucción. Es verdad que se ha corregido, o se ha dicho que se ha corregido.
2: Pero no, Pero no se ha corregido se... del todo, ¿no? La, la...
3: Efectivamente, no se ha corregido. Nosotros pedíamos que se retirara. ¿Qué, qué, quedan flecos, ¿no? Quedan algunos flecos, efectivamente. Que se retirara. ¿Y por qué? Primero, gracias a que dimos la voz de alarma, ahora es que estuvimos hablando, le dimos la voz de alarma, al final las demás fuerzas y las demás instituciones se pusieron a trabajar para ir contra el ministerio pero claro, hay una preocupación y más allá de todo esto que es que ¿por qué el gobierno de España hace esta instrucción? desgraciadamente como se dice, una instrucción casi con nocturnidad y alevosía ¿por qué lo hace? cuando sabe perfectamente que esa orden ministerial solo afecta a Canarias que han entrado más de 90 plagas en nuestra tierra que han significado pérdidas millonarias para el sector primario y que desgraciadamente lo hace una persona que ya lo intentó en el 2011. No estamos hablando de alguien que llegara por allí. No sabe perfectamente la repercusión que tendría en Canarias eh, esa instrucción.
2: Y yo me y pregunto, no. señor Papay, yo me pregunto una cosa. ¿Esto es producto de la administración, es decir, del, del alto funcionariado, o es producto de la política?
3: Hombre, quien lo firma es Valentín Almanza. Es director general de Sanidad. Es decir, Sanidad Vegetal es un puesto político y Valentina Almanza no pasaba por allí no la acaban de poner Valentina Almanza lleva muchos años haciendo como eh, cargo político un cargo de designación estrictamente política, con lo cual
2: es decir que no pasaba por allí como usted dice no sino que era existencia. consciente de lo que estaba haciendo era
3: muy consciente de lo que estaba haciendo y lo que significa para Canarias esa instrucción con lo cual desgraciadamente porque claro, se dice, agradecemos al Estado la rectificación contra yo lo que hubiera agradecido del Estado y de en este, este cargo político es que no lo hubiera hecho.
2: Que no me metiera ¿No? El, el miedo en el cuerpo, ¿no?
3: Que, efectivamente. por qué lo hace? Que nadie ha dado las explicaciones de por qué lo hizo. Esa es la pregunta que falta por contestar. Esa es la incógnita que el sector agrario también está preguntando. ¿Y ¿Y el ¿Por qué? Porque claro, esto da muchas eh, dudas, genera muchas dudas abre muchas puertas lobbies sí yo, yo iba por ahí es
2: decir, que a lo mejor entre usted y yo podemos decir que, que a lo mejor la gran superficie tenía gran en gran medida el poder suficiente como para que lo hiciera no
3: claro, porque desgraciadamente da a hablar de esto hacerlo por debajo sin consultar con las administraciones canarias sin consultar con los sectores eh, afectados da a entender, claro, da a entender a esto, da a entender que al final las presiones de los importadores pueden más que eh, una protección eh, a nuestro sector primario, que una protección a nuestro campo, que una protección para que no sigan entrando plagas en Canarias, y en vez de coger y eh, endurecer la orden ministerial para que se cumpla rígidamente nuestros puertos y aeropuertos, lo que hace es flexibilizarla para que puedan entrar más, ¿no? Lo que pasa es dar,
2: darle, darle, abrirle toda la puerta, ¿no?
3: Efectivamente. Hoy estamos hablando con todas estas cosas, la verdad que uno se queda un poco eh, perplejo, ¿no? O sea, un conflicto de la, de la aviación, de, bueno, de las compañías aéreas hace 15 años, afecta a la subida de Brasil del eh, gobierno de Trump, Estados Unidos, a los productos... Eh, algunos países eh, algunos países europeos como en España en el caso de Canarias afecta al vino y al queso principalmente por otro lado Europa hace un acuerdo con Mercosur donde quiere permitir bajar los aranceles para que entren más productos aquí y de manera desleal por otro lado el gobierno hace una instrucción para que permita entrar productos de otros países compitiendo lealmente pero lo peor y la instrucción lo peor de la orden es que puedan entrar seguir entrando plagas en Canarias con lo cual claro uno se plantea ¿qué, qué se predica y qué se hace se predica kilómetro cero, productos de organía, producto de eh, cercanía, productos ecológicos, garantía al consumidor, sanitaria, todas las garantías sanitarias, respeto con el medio ambiente, respeto al salarial y laboral, a nuestros agricultores y, y, y productores. Claro, eso es lo que se predica, ¿no? Kilómetro cero, residuos cero. Eh, kilómetro economía, cero. Exactamente. Y, de, y después las políticas que hacemos son completamente contrarias. Claro, pero bueno, la
2: verdad que se, se queda un poco perplejo con toda esta situación. O, o se bien, está en la procesión o repicando, ¿no? Pero efectivamente,
3: efectivamente.
2: efectivamente. En el otro sitio. Hoy, hoy entrevistaba a un agricultor de. Eh, de a, un, a un líder que se está formando ahí en Almería, ¿no? Y hablaba de esto mismo: es decir, ¿cómo es posible? Es decir, ¿lo estamos en un sitio o en otro? ¿no? Es decir, no puede ser. Y lo veíamos: es decir, Holanda el año pasado vende un millón de toneladas de naranja que vienen de Sudáfrica y que se venden en España, mientras que las que están en Valencia o en el campo de, de Andaluz, pues resulta que se tiran, ¿no?
3: Efectivamente, efectivamente.
2: efectivamente. O estamos en un sitio o estamos en otro, ¿no?
3: Exactamente, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Protegemos, protegemos el eh, principio de preferencia. Protegemos las producciones comunitarias, protegemos a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, protegemos a las personas que nos alimentan, que cuidan de nuestro campo, de nuestro medio rural, que luchan contra la desertización, contra, luchan contra la erosión. Protegemos a, a, a esas personas que además nos dan paisajes, nos dan la agricultura y nos alimentan, vuelvo a reiterar, o oh, qué queremos hacer las multinacionales en terceros países aprovechándose los países industrializados en esos otros países para abaratar mano de obra mano de obra en algunos casos casi en esclavitud utilizar productos que son prohibidos en Europa por su efecto negativo contra la salud pública y lo utilizan productos fitosanitarios en esos países no respetan el medio ambiente condiciones laborales y salariales muy por debajo de las europeas se aprovechan y después les compramos la alimentación a ellos porque les bajamos los aranceles para que puedan entrar esa es la política
0: Sí, pero ¿sí? Le vendemos ¿no? los coches
4: alemanes Ah, pues,
3: claro, o la telefonía
2: ¿no O la o,
4: telefonía claro. o... Bueno,
3: Yo cambio que la compañía española de telefonía vaya a esos países De Mercosur Para que se introduzcan Dándoles facilidades para que se introduzcan Y la cuenta de resultados de negocio Se multiplique por cuatro Pero a costa de qué Tienen la moneda de cambio siempre estos acuerdos
2: Pero no solamente es eso primario. Ahí tenemos a Brasil como ha quemado la Amazonía ¿No?
3: Efectivamente, efectivamente.
2: O tenemos a Argentina como tiene unos problemas los niños eh, rurales, de las zonas rurales, muy duras, muy duras, muy duras, muy duras, con temas cancerígenos producto de los pesticidas. O tenemos Chile con que han privatizado el agua para los pequeños agricultores.
3: Efectivamente.
2: Y somos Entonces, con eso con los que hacemos negocio. ¿eh? Somos con eso
3: con los que hacemos negocio, efectivamente, somos con eso, con los que hacemos negocio con lo que después tengamos que esos productos entran aquí y claro, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? Pues evidente no podemos competir porque un agricultor canario un agricultor, un pescador, un ganadero canario tiene que cobrar un sueldo digno para poder vivir. hoy es que pensamos que todos nos gusta comer y comer bien, comer sano ¿verdad? Todos nos gusta el paisaje que tiene la agricultura, a todos nos gusta cuidar el medio ambiente, la biodiversidad a todos nos gustan los pueblos rurales de nuestro entorno en Canarias a todos nos gusta, pero claro pero después no somos capaces de valorar ese esfuerzo, ese trabajo y que tienen que cobrar una renta digna el romanticismo está muy bonito pero es que el agricultor el ganador el pescador si no tiene una renta digna no se puede dedicar a su sector tenemos que garantizar que cobran un sueldo digno mensualmente y garantizar una estabilidad pero claro, si permitimos que estos productos entren aquí y el consumidor después los compra ganar, entra mucho más barato por todo lo que tú acabas de decir ¿qué estamos, qué estamos haciendo?
2: Estamos hablando de un aguacate comprado en Perú ...que no llega a 30 centavos de dólar.
3: Efectivamente. Efectivamente.
2: Que no llega a 30 centavos de dólar. O una banana que compramos en Ecuador o en Panamá... ...entiendes, que no llega a 8 centavos de dólar.
3: Imagínense.
2: Sí. Una,
3: una, una piña tropical puesta en Canarias puesta que ya en el mercado no llega a 30 céntimos, a 30 céntimos, cuando coste producción a cualquier agricultor en Canarias le supera el 1,3. 1,30 tres, un euro treinta céntimos, es decir un euro más por kilo mínimo, pero claro, pero eso no lo mira, no lo mira Europa cuando se lo trataba, eso no lo miramos, pero creo que eh, en esas condiciones por eso eh, yo creo que el cabreo que ha existido en, el, en, el, en esta instrucción que ha sacado el gobierno que desgraciadamente vuelve a favorecer o se entiende que vuelve a favorecer a los mismos en provincia del sector económico tan importante como es el sector primario de
2: eh, yo, yo, eh, yo me quedo como muy sorprendido porque es que eh, lo que vemos de futuro es que estamos perdiendo la soberanía alimentaria pero unido a perder la soberanía alimentaria que en Canarias hace tiempo que la perdimos, es decir también estamos perdiendo la seguridad alimentaria.
3: Claro, exactamente, exactamente. Dos cosas, seguridad alimentaria, que tendríamos que recuperar, ir a más nivel de autoabastecimiento, Pero lo que tengo que decir es fundamental. Pero nosotros, si les exigimos a nuestros productores una seguridad alimentaria con normativas que evidentemente encarecen los costes de producción y que los agricultores han aceptado pasar estar dentro de las normativas y hacerlo, pero claro, después intercambiamos. Eh, agricultura y ganadería con terceros países que no la cumple con lo cual al final, de alguna manera el consumidor que compra aquello con sello ecológico de Latinoamérica, por ejemplo sello ecológico, el sello europeo piensa que al comprar, al comerse el producto ecológico tiene las mismas condiciones que tiene un producto ecológico de Canarias y no las tiene Evidente. el producto ecológico de Latinoamérica no podría existir con las condiciones europeas
4: de hecho,
2: de hecho, las grandes multinacionales de Estados Unidos que operan en Sudamérica, ¿no?, pretenden que Europa dé permiso para la utilización, para que puedan entrar en Europa mmm, productos que utilizan hasta 16 productos distintos de pesticidas que están prohibidos en Europa.
3: En Europa, efectivamente, efectivamente, efectivamente. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Porque si a, a al hombre, a la mujer que está en el campo, Europa le exige que no puede utilizar eso, que tiene que hacer estas técnicas para garantizar, como tú bien has dicho, una seguridad alimentaria de las mejores del mundo, yo diría la mejor Europa, lo que no puede tener sentido y es sin razón. que después llegamos a un acuerdo con un país tercero para que se introduzcan aquí un producto que utiliza 16 pesticidas o productos vitalitarios que están prohibidos en Europa porque dicen que es un veneno. En cambio sí puede venir y tener el mismo sello es decir que mi agricultor compite con un sello idéntico a, con otro al lado, con un producto al lado que es de un país tercero que las condiciones son completamente diferentes entonces eso desgraciadamente es lo que es, también incluía indirectamente la instrucción que hizo el gobierno de España uh -huh. estaba permitiendo que entrara aquí y, lo, allí y, lo y lo
2: aparte y, y lo, lo mismo sucede con la ganadería ¿eh?
3: efectivamente con las carnes es sí. decir... Los piensos cárnicos en Europa están prohibidos.
2: Mm. Vale. Más Pero antibióticos, Brasil. más todo, más... Pero en Brasil, ¿no? Por ejemplo.
3: ¿Y ¿Qué? entran? cuánto nos entra por nuestros muelles?
2: Sí, es que los muelles canarios están abiertos a todos, ¿eh? Claro. Eh, Eso es. eh, yo creo Eso es. que, que hay un descuido enorme por parte de la administración central en cuanto a la inspección, ¿no?
3: Por eso por el eso cumplimiento, efectivamente, por eso el cumplimiento estricto de la orden ministerial. Esa pero es una
2: pero no solo sucede puerta. en Canarias, ¿eh? sucede no, en no, todos no. los puertos del litoral español. Exactamente, ¿eh?
3: exactamente. Sí, sí, eh,
2: sí, sí, me, sí. me lo dicen desde Motril, me lo dicen desde Cartagena, me lo dicen desde Almería, me lo dicen de todos los puertos de Valencia, de Castellón, sí, 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 de, de todos los puertos, eh, Hay una preocupación constante, porque claro y luego están los que entran por otro sitio que llegan a España se le pone el visado se le pone el sello de eh, producido en España y anchas Castilla ¿eh?
3: exactamente y, y todo lo que está pasando
2: pues señor Ajá. Arbay pues esperemos que nos den una respuesta más contundente próximamente y que y que nos digan algo que sea distinto no que no nos dejen con, con... Con esa...
3: Yo queremos como que den una respuesta, que den una respuesta de por qué lo han hecho, qué sentido, qué objetivo perseguía el gobierno de España con esta instrucción, y que dejen claramente que no lo volverán a hacer, no se va a volver a tocar esta eh, orden
2: ministerial. La presión que van a hacer las grandes multinacionales de la alimentación van a seguir. ¿no? Esto, esto, van a seguir eso, eso no cabe duda. La, lo que eso hay que hacerle grande. frente es: o ¿dónde estás? ¿O estás con los pequeños agricultores y la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria? ¿O estás con los grandes? O estás
3: con los efectivamente. Esa es la pregunta.
2: Y que ¿Y contesten usted, a eso, ¿no?
3: Claro, ¿por qué lo hizo? En favor del sexto primario no fue.
2: Y además, no. por lo que usted me dice, y ha sido consejero durante cuatro años, pues resulta que no está ahí de paso, que lleva años.
3: No, lleva años, sí, sí, lleva años. Sí. No, pues yo, eso lo puedo asegurar. Sabe perfectamente, yo a nivel personal no tengo nada que decir de Valentina en Marcha, pero a nivel político él sabe perfectamente y es conocedor, como de los mejores, de lo que significa la orden ministerial y lo que significaba la inclusión Completamente seguro de que es consciente de lo que estaba haciendo. No pasaba por ahí. Eso lo no puedo asegurar.
2: Esto es lo que tenemos, señor Valquintero. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
3: Gracias a ustedes por seguir informando, seguir eh, transmitiendo.
2: Nosotros siempre día, preguntamos las cosas nosotros siempre preguntamos las cosas porque eh, de verdad que eh, la seguridad alimentaria para la ciudadanía canaria y para todo el planeta pero como estamos en Canarias para la ciudadanía canaria para toda España porque se nos escuchan los agricultores confían mucho en Radio Faro del Noroeste a nivel del Estado precisamente porque somos de las pocas emisoras que le damos voz a los agricultores y eso es importante
3: es muy muy importante muchas gracias por trabajar, un
2: abrazo nosotros seguimos aquí nos vamos a hablar con nuestro compañero amigo de toda el alma de toda la vida con don Isaac Orbe, que acaba de llegar eh, acércate un poco y don Isaac buenos días
4: buenos días, buenos días. y buen calor Bastante. ¿sí? <risa> Nosotros es que estamos bastante calor.
2: Bastante calor, calor no, no es lo mismo. Esta mañana veía una temperatura de 29 grados cuando eran las 10 de la mañana. Digo, Dios mío, hasta dónde vamos a llegar. El que mejor lo pasa es Jordan, ¿no? Que, que <risa> mira, lo está contentísimo con el calor. <risa> Don Isaac, viene un día importante.
4: Pues sí, el próximo... No, no, no. no viene
2: Halloween.
4: <risa> no, no, Halloween es,
2: <risa> Esto es otra historia.
4: ¿no? Halloween es una moda <risa> que, hay, que han propagado un poco los profesores de, de inglés. <risa> sí, sí, porque había que buscar un motivo para hablar inglés. Entonces Halloween. <risa> y, y nos metieron en Halloween y, y vamos, en fin, eliminando otras costumbres canarias bonitas y antiguas en lugar de proliferar otras otras costumbres otra tradición no lo que hicieron fue encasquetaron a Halloween no no, no nos quitaron los
2: lo responsos pero nos <risa> pusieron a lo. los responsos sí los <risa> responsos
4: <risa> sí <risa> pero, lo
2: sé. Eh, pero hablamos de Jinamar no de sí. la cima de Jinamar es un sitio mm, tanto maldito no
4: sí pues es un símbolo yo así lo veo un símbolo un escenario de, de la historia Negra de España, ¿no? Eh, en fin, eh, cada uno.
2: otros sitios? Sí. Eh, bueno, pero ese es, es, es digamos que, es el, sí, es, el santo sea, y seña de. Sí,
4: bueno, en, en, además por, por ser también un símbolo, un lugar de ajusticionamiento, uh -huh. de ajusticiamiento. Sí. Porque también en el siglo XIV se tiraron, eh, los, los aborígenes canarios tiraron a 13 franciscanos. Porque les estaba molestando, les estaba Los eliminaron sí y tiraron a te, en el siglo XIV, XIV. Tiraron a trece franciscanos. Así que era un lugar de eso, de donde se hacía justicia. Es decir, eh, y pues, que molestaba se tiraba. Tengo ahí. un amigo
2: que su abuelo fue propietario de esa zona y como. 30 años después, 35 años después dando un paseo por allí todavía se encontró zapatos eh, eh, ropa al, algo de eh, cosas de, de la gente que tiraron en la guerra civil en el momento del 36 al 39 sí, 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 que sí. fue cuando más más sí. eh, se dio el caso ese, ¿no? Sí. Bueno,
4: lo más hay muchas personas eh, que son cercanos al franquismo, ¿no? Son franquistas y tal, ¿no?
2: Nosotros conocemos <ríe> algunos.
4: Pero bueno, es cuestión de pensamiento, ¿no? Yo creo que eh, condicionamiento de alguna forma, pero cuando eres un pollillo te, te dicen esto y lo otro y, y eres una esponja, ¿no? Todos los, lo, con 13, 14 años y tal. Y luego, claro, también lo que se va oyendo ¿no? En la familia y eso va quedando en la mente y va, va siendo bandera en todo tu devenir y, eh, ideológico, ¿no? Vas avanzando con esa idea. Y, y yo, bueno... Eh, lo más discuto mucho con, con nuestros amigos, pero lo, lo más que a mí me llama la atención es que en Canarias, donde no hubo donde no hubo guerra en Canarias, no hubo guerra. Porque otras cosas son el, el enfrentamiento, otra cosa es el enfrentamiento entre trincheras, ¿no? Donde casi todo vale o digamos, mejor dicho todo vale y y nada, unos matan a otros, disparan sobre el otro, en fin, uno no, no guerra, se defiende, es una guerra, no. es una guerra hay y un muere de un veria, sitio y de
2: otro, y, sí, y, y,
4: punto. y hay hechos en un lado y en otro, de, que son deslenables, de de pero bueno, eso es así, y son hechos muy desagradables, pero Dios mío, si es que en Canarias no hubo guerra, no hubo guerra, hubo una represión muy, ¿no? cruel con monstruosa, la familia, monstruosa. que no, 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 las familias estaban postergadas, estaban eh, em, marginadas, no, no, todas las personas cuyos padres tuvieron eh, que ver con, 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 la, bueno, con, lo, con la república o con sectores sindicalistas o, con cierto sector sindicalista, o Todas esas personas, sus hijos, toda esa familia lo iban pagando poco a poco porque se les cerraban las puertas en todos los sitios.
2: Hace como 28 años, 27, 28 años, una madrugada de tarde tomando unas copas con unos amigos, se montó una discusión entre dos amigos, entre dos amigos. Y cuando terminaron de discutir, les dije, digo, mira, yo me crié en una barbería. En varias barberías de niños Y esa misma discusión La vi al tu padre Y al padre uh -huh. tuyo sí, sí, sí. A los dos claro. Hace 40 años sí. La había visto en, en la barbería, la discusión sí, sí, sí. Digo, es la misma que yo vi Cuando sí, yo sí, tenía sí, sí. 11 años
4: Sí, sí. Eh, eh, Yo digo que la idea eh, La gente defiende eh, ciertas posturas o franquismo no franquismo democracia o sea y son, son ideas que se van forjando del niño no un niño nace en una familia donde han habido eh, personas que han sido mm, maltratadas o o fusiladas lo que sea pues ese entorno familiar vive de una forma con una idea y en ese otro donde eh, es, es todo lo contrario, existen personas que fueron las que sacaban a la gente por, por, la, por la noche, eh, la, 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 la dichosa fíjate la, la... que, que, que en, en el municipio de el
2: eh, eh, recuerdo una historia del municipio de Guía, de Guía donde estamos ahora. Donde estuvieron los presos que iban al campo de concentración fue, Era eh, en el edificio de Falange Que estaba por debajo de Correo sí. Del Correo Viejo Donde estaba eh, en la esquina con el callejón Sin salida, aquel, aquel callejón la, el, el edificio de la esquina Y había un sargento de la Guardia Civil Muy famoso en, en todo el norte muy Muy leñero Y se los quería llevar de noche y el alcalde le dijo, dice, no, de noche usted no me saca ningún ninguno de aquí. Si usted se los quiere llevar, se los lleva por la mañana. Pero si usted los quiere matar, usted coge su, su pistola y yo cojo la mía y los matamos uno a uno. Sí. Eh, 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 son cosas que gente, me lo contaba gente que lo vio. Sí, sí.
4: Eh...
2: Que, que, que me, 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 y uno siendo chiquillo, pues era poroso a todo aquello, sí, que, a claro, aquello que, que decía. Oh, Dios, qué duro. Sí. Qué duro. Bueno, y en Guía no murió nadie. O sea, ¿sí? no,
4: es que en Guía, el alcalde, el alcalde de aquel momento recordarme eso fue eh, eh, de,
2: no. no no era un alcalde mmm, de eh, le,
4: familia de, de la, la señorita Camellina profesora sí sí los sí, sí. no, padres padre, no, padre, el padre o el, abuelo, o el abuelo el abuelo el abuelo, el abuelo sí el abuelo. sí sí y, y ese alcalde eh, sirve de orgullo a nuestra a nuestra ciudadanía no, bueno, bueno, ese
2: alcalde es el, eh, no dejó salir de él, a, nadie. A, a nadie solamente murió uno que le decían Juan Petróleo pero no murió por la, eso sino que se tiró de subiendo a la cuesta de Aruca se tiró del camión se escondió tres días por ahí y volvió a aparecer él vivía en la plaza de San Roque en la plaza de San Roque donde vive hoy en día la familia de eh, Martín de, sí. de, de Roberto y de, sí. y de Juan y de Alfredina y de todo eso era la casa era de, de yo anteriormente y la mujer vivía allí y llegó a la casa tres días después, escondido y tal. Y la mujer se lo dijo al cura, y el cura lo denunció. Y ese fue el único que no se supo de él nunca más. Ya, ya. Se llamaba, le decían Juan Petróleo. Ya, ya. <ríe> Me lo contó esto un hombre que estuvo nueve años en el campo de concentración, que era Tino el de Faustinito, Tino García, eh, eh, un hombre... Él decía que era el único comunista que había en Guía <laughs> Porque los demás eran socialistas Había diferencia el... <laughs> sí, estuvo, estuvo en el campo De concentración o no de año Y fue condenado a muerte fue condenado a muerte a perpetuidad. Y yo le decía, Tino, y si llega a resucitar, también te vuelven a matar. Sí. <risa> era eh, un hombre o sea, bueno, era un hombre bueno, ¿no? Bueno,
4: hablamos desde la perspectiva histórica del tiempo que ha pasado, ¿no? Y claro, ya parece que las cosas y no afectan tanto no, no llegan tanto la historia está ahí, no se puede borrar y está ahí pero me refiero que ya no ya no se discute con la frescura con la vehemencia que se discutía Te, hay que decir que hubieran que hubieron represaliados en guía que, que le, a uno le hicieron comer una corbata roja
2: y, y le pegaron, sí, más de una vez. y le sí. pegaron más de una vez. El señor
4: Pacho se sí. Y también en la talaya había un barbero también que le dieron una paliza. y El pobrecito murió de esa, sí, esa paliza, pero no de forma evidente. Yo conozco más tarde. a más
2: de un barbero que sí. le dieron paliza, que ¿eh? sí, sí. en Galdar a unos cuantos. Sí,
4: <risa> o sea, porque era el lugar de reunión. Claro. Era el, 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 un el
2: elemento ideológico. Sí, sí. Que,
4: de alguna forma, no solo de fútbol. Sino sí, sí, de fútbol. Y en aquel momento era, la política era algo vital, ¿no? Uh -huh. De vida o muerte. Bueno, pues, pues sencillamente se acerca un día en el que eh, se hace un acto en la cima de Ginamar. Eh, y es el día primero. Eh, todos nosotros nos acordamos de nuestro difunto es eh, natural, humano. Pero hay personas que además se acuerdan de, la, de los que ahí murieron tirados como perros, ¿no? eh, El sitio es espeluznante, o sea, el escenario es da mmm, o se llega ahí y ve la pared de enfrente, de risco, ¿no? como unos 10 metros o 15 y, y más abajo, al nivel donde se llega, se llega por la otra parte está el cráter redondo de unos 3 metros cuadrados 3 metros de diámetro más o menos y mira y ve la oscuridad debajo no y, y, y yo ahora no porque hay va gente tal, pero cuando, cuando yo iba antes de que llegaran bueno yo estoy yendo allí de hace algún tiempo <ríe> era un era un gesto que yo hacía yo <ríe> no me acompañaba a nadie eh, hacía cada primero de, de noviembre, un poco en homenaje a, a esa gente, ¿no? Y todos los días primeros de noviembre, cayera el día que cayera, hiciera el tiempo que hiciera, pues yo no cogía el coche y me iba a hacer por dónde echar. Y desde el año 67 algo así, estuve visitando la cima de Genama Y le llevo... Actualmente son cuatro miembros de mi familia y le llevo cuatro rosas, una por cada uno Y además le llevo, llevo también un, un, una garrafa de agua para darles agua a los que vienen desde Jinamar caminando. De, sí, pues ¿Por qué? Sí, yo un grupo del el Partido Comunista de Telde. A, de alguna forma o se ha ah,
2: bueno, ha sido el que más sí, eh, el que
4: el, ha seguido fiel, la, fiel a la, esa la, la, la fidelidad sí. yo tengo que decir que que según la época me encuentro con discursos yo los escucho y, y, y cantan la internacional con el puño arriba y tal de acuerdo y, y yo canto la internación, no me la sé, pero la verdad es que no, no me lo de aprender, y mira que la he escuchado, me algo, ¿no? Y tal, pero les puedo decir que antes hay un discurso en el que yo no comparto, es ¿sí? decir, ni aplaudo, ni. porque no comparto la un poco la beligerancia del Partido Comunista y, y su idea. Algo radicales, ¿no? El radicalismo, pues no lo comparto Pero, pero sí comparto el momento Los saludos, los abrazos Ya me conocen El de Galdar ya vino Porque ahí me el de Galdar pues, Pregunta, ¿dónde viene? Como yo vivo en Galdar de hace ya cierto tiempo Pues ahí viene Ahí mira, vino el de Galdar Y, y yo tra ya le llevo, ya digo, agua Por los que vienen caminando desde abajo Y hay veces en que el sol aprieta Hay veces que no
2: bueno, en estos días puede que, que el sol vaya a ser estragos?
4: ¿Estragos? ¿Estragos,
2: no. Sí. pero yo creo que es un elemento muy importante para los canarios, o para al menos para los gran canarios, porque yo creo que de los sitios que se perdieron vidas, eh, eh, muchos cayeron allí.
4: Sí. De toda la isla De sí. toda
2: la isla, estamos sí. hablando de toda la Lo área. digo porque si, te, si sí. uno se da un paseo por ahí Pues mira, un tío mío murió en la cima de Ginamar sí. y, y no tiene nada que ver con que Ajá. sea del norte ni de Telde No,
4: no, no da igual, es un hecho De, de Moya,
2: ahí. de Firga, de, de Artenara Un sí. señor de Artenara que lo tiraron allí sí. es la, la, la cosa sí.
4: que... Yo cada vez que voy, mmm, los discursos son Yo recuerdo una vez decía... Alguien del Partido Comunista decía, eh, nuestro amigo Bin Laden, o sea, eso fue cuando murió, no, cuando lo mataron. <risa> nuestro amigo Bin Laden, no, cuando él, cuando empezó Bin Laden a revolucionarse, ¿no? Sí, sí, sí. A hacer aquello estrago y tal, bueno. Y, y, y una frase, yo me quedé de, de piedra, ¿no? No, amigos tenía amigos,
2: no tenía amigos
4: no tenía no, amigos pues sí que tenía amigos de Gran Canaria. bueno la suerte es que a mí ya digo no me llega a ese discurso no yo lo yo acompaño nos aplaudo pararé un balbuceo un, un poco la internacional porque pues un himno liberador y interesante no, historia, además, ¿no? que, que, mm,
2: yo sigo creyendo que es el himno del trabajador, ¿no? Sí, de
4: alguna forma.
2: Eh, no, es... no he encontrado otra música no, no. ni y otra ella... letra que haya llegado, llegado tanto sí. y a tanta bueno, gente.
4: Y tiene su historia, ¿no? Sí, tiene su historia. Pero es un ¿no? momento de Llega. guerra, de eh, eh,
2: Es el momento de la liberación sí. del trabajador. Bien,
4: y yo lo tarague, un eh, poco lo a mí me
2: preocupó que lo cogiera Stalin. ¿eh? Bueno. <risa>
4: bueno, <risa> eh, yo digo lo que no comparto en el discurso, comparto el momento no la caminata ellos me han invitado muchas veces a ir a, a hacer un tenderete después y yo digo Coño, si no aporto nada me, me fastidia ir pero ya he ido un par de veces ya he ido un par de veces y, y ven ellos hacen un encuentro una media comida ahí en Ginamar. Y, y los veo ahí los saludo son les digo algunos ¿Alguno? ya me conocen ya no, creo que no saben ni cómo me llamo no, olvidemos me conocen que de no el hecho
2: solo de ser el Partido Comunista de o de, de esa zona que ha trabajado mucho sí. eh, durante los años sino que de Terde desapareció mucha
4: gente sí, sí de ahí mucha gente mucha gente mucha gente, mucha gente. Y, sí.
2: y muchos sí. trabajadores de la sí, agrícola no sí. muchos sí. trabajadores agrícolas sí. no que tuviera que ver bueno, algo con el corredera el, era el, corre, el no sí sí y de era el correr?
4: Corredera. Sí, eh, Telde fue muy, muy, muy reivindicativa, estaba muy más, más organizada. Las Palmas Isletas también, y Telde estaban muy organizados. Los demás sitios un poco menos. Eh, Guía menos, Galdar un poco más.
2: Sí, Galdar, sí, Galdar sí, siempre pero fue. En
4: Galdar murió gente. Sí, también. Murió gente. Yo, yo recuerdo una vez en un bar en Galdar. Cuando cuando mataron a... Son hechos que yo cuento, que me llamaron la atención, me sobrecogieron, ¿no? De alguna forma yo, donde estoy, eh, cuando mataron a, a Kennedy. Mm. Sí, yo no sé por qué. Y vi en un bar que yo estaba, era Yo tendría, a lo mejor, pues, 18 años, no sé, 19, no me
2: acuerdo. Menos, podría sí, tener un poco menos. Vamos a ver. Kennedy sociedad, fue en el 63. ¿sí? Kennedy fue en el 63. Pues, tú tienes un año más que yo, pues, sí. bueno, aproximadamente los sí. 16 años. Sí, sí para 16,
4: ahí. 16. Y yo en aquel bar que vi a gente saludándose, como, dándose la enhorabuena, como diciendo, ya cayó el ogro, ¿no?, o algo así, y ya mataron a, al enemigo. Yo acá yo me, 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 llevo, me, me, me quedé y déjame irme de porque ahora mismo me fui a allí, sí, y, y me fui, me fui a... Me
2: fui en Palma allá. de Roja, en Palma de Roja, sí. en Galda. Eh, había una barbería que era de Antoñito yo hablaba con él todos los días porque iba aquello estaba en casa sí. y, ah. y un día me dijo dice tal día como hoy recibí más palos que para una fanega de tomateros sí. <risa> digo pero usted tenía agricultura Antoñito sí. Dice, dice sí en el campo <risa> en el campo de concentración pero un dato no se me olvidará nunca eh, yo no sé si te acuerdas de la de Pepe Monzón, de la familia Monzón sí. de Galdar, en los que vivían en sí. lo alto de, de la de la imprenta, ¿no? Eh, el día que murió el padre de Pepe Monzón, Pepe Monzón, yo le tengo un buen aprecio, el día que murió, murió en, la, en un accidente de circulación de coche. Se salió de la carretera al comienzo de la Cuesta sí. de Silva... ¿Cierto, no? O sea, pues allí tiraron o, voladores. O, 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 o. Allí, allí tiraron voladores aquella noche. Sí. Cuando se enteraron en Galdar que había muerto, tiró, fueron y tiraron voladores. Yo trabajaba en la barbería de Manolo Román. Sí. De, sí, digo bien, de Manolo Román. Y por la mañana me lo dijeron. Él se mató y el que iba con él no le pasó nada. Que era un empleado de... Una ferretería que había en la calle Larga del practicante, de sí. aquel que, de, de practicante que estaba sí. en la esquina de, de la entrada de la calle Larga. De, ah, y me, y, digo, hay que ver lo que han tenido que sufrir para ir a tirar voladores a un sí, sitio donde sí. se mata una persona, ¿no?
4: Sí, no.
2: <ríe> bueno, Galdar fue dura, ¿eh?
4: Sí. Bueno, por ejemplo, bueno, yo recuerdo últimamente que se le, se le iba a hacer un homenaje a. A un, a un sindicalista de Galdar, que llevaba el tema de, de, de la cine, como decía, la sindicada, la sindicada, la o sea, la 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 alguno la sindicada.
2: Estaba ahí en la plaza, ¿no? Sí, 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 en el, el casino.
4: Y le iba, salió, iba a hacer un homenaje, a, no voy a nombrar, pero bueno, todo el mundo lo sabe, desde el dominio público, pero bueno, al señor que llevaba aquello, Ramírez. Ramírez, que llevaba, yo, yo sé Que por cabo, resulta que... Y esto es así, ¿no? La historia es lo que se pone vuelta atrás. Sí, que, que por lo visto eh, los trabajadores iban, pagaban el sello, pero por lo visto esos dineros no se. Sé, tenía un
2: difícil recorrido.
4: Sí, complicado. y ¿no? no y no, no, se, no se registraban en la oficina central de Las Palmas. Y mucha gente se jubilaba, iban a decir: mira, que ya me voy a jubilar para que me vaya a los papeles. Iba a las palmas se vaya a las palmas. Iba, no, no, usted aquí no. Usted no usted, ha cotizado. Usted no ha cotizado nada. ¿Tú te imaginas la, la, la rasquera, la rabia que eso produ, puede producir en la gente, ¿no? Bueno, pues llega un momento en que no hace mucho, hace dos o tres años, se le hace un homenaje a ese señor y se le pone una placa en Galdar, una placa en un sitio, esa placa. Desapareció de madrugada.
2: <risa> es lo que. Eh, hay cosas que son muy duras. Eh. Sí,
4: porque el pueblo olvida, ¿no? Que el yo, polo polo no olvida. yo tuve
2: la suerte de conocer a Mamatona, la madre de los tres curas del valle, sí. que, que, se, que se. Como decimos en Canarias, se, se escarranchó en la calle y dijo: Por aquí ustedes no me pasan. Porque la noche anterior se habían llevado a la gente de la vecindad de enfrente. Uh -huh. Y a la noche siguiente ella no dejó pasar a nadie. Uh -huh. No dejó pasar a nadie. Mamatona tenía un carácter fuerte. Uh -huh. Bueno, los hijos son muy buenas personas. Perico Álamo, José Luis Álamo, sí, todos son sí, sí, sí. muy buena gente, ¿no? Pero se sentó, dijo, por aquí no me pasa. Y le deben la vida sí. a, a esa señora muchísima gente. Que esto es lo que tenemos los que sí. vamos cumpliendo años, ¿no?
4: Pero Mira, y contamos esto que no contarán nuestros padres, nuestros abuelos, que no habrán contado, que no habrán contado. Pero bueno.
2: eh, 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 los que estuvieron, vamos a ver. Mi padre estuvo tres días en la cárcel, tres días, y le dijeron: o vas para el campo de concentración, o vas para la guerra. Si iba para el campo de concentración ¿Podría escapar o no? Ah. Y si iba para la guerra, pues lo mismo. Ah. Se fue, pues me voy y conozco tierra. <risa> y se fue a la, a la sí, sí. guerra, ¿no? Y, y así por... muchísima gente. Sí, eh, muchísima muchísima gente. Que, de Canarias, muchísima gente. Sí,
4: muchísima gente. Muchos tiene mucho. Pues nada, ese día de que mañana, día primero. Pues, pasado eh, mañana. Ah, perdón, sí, pasado mañana. El viernes. El viernes, justamente. El viernes. Pues yo antes de ir por mi o Voy un día antes, solo ir por mi familia, y, y ese día es para esa mañana, es para ellos, porque eh, estar allí mm, me produce una sensación de, de, de agradecimiento, de recuerdo. El, el, yo, cuando voy, me imagino eh, viendo el escenario, la gente cayendo, la gente cayendo y, y gritando. y voy a estar Te
2: reconforta el y, Eso
4: tiene que ser. Un, 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 un verdadero drama tuvo que ser un verdadero drama y, y yo cuando voy lo recuerdo en el momento y, y nada y me sirve de, de homenaje a esta gente de recuerdo nunca cada, siempre que yo pueda lo haré y, y le llevo pues un, un detalle de mi familia y agua para los caminantes y, y luego ya a la una y media de las dos Ya regreso a casa
2: eh, eh, para, los que, para los amantes de todo Sobre todo de la historia Es como muy importante que vaya sí. O al menos que lo recuerden Que sepa sí. que la cima de Ginamar eh, Puede ser incluso Algo reconfortante en el tiempo sí. Como homenaje a aquellos que, que En definitiva lucharon por la libertad sí. no, no tenían otros mecanismos
4: La lucha empezó en aquel momento sí. Y hemos llegado hasta ahora ¿En qué pues, podemos vivir ¿En una democracia? Sí, y hemos sacado a, a
2: Franco del... del, del... Ya, <risa> ya hemos sacado a Franco, <risa>
4: ya, ya era hora Y esas cosas Yo creo
2: que todo eso hay que alegrar pues sí. Esa, Gracias, el tiempo se nos va En esta casa Y en la radio se va en un momento Gracias por estar hoy con nosotros Y y nunca las mañas pierdas. sigue sí, usted yendo a Ginamar, vale,
4: durante, durante muchos años cada año, el día primero de...
2: durante muchos años nosotros nos vamos, Jordan, gracias por el fresco gracias por el fresco, la próxima semana más, un abrazo